0: Je suis Franck Fizzi et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Xavier Fabre. Xavier est produceur il a travaillé sur des projets très divers, du Tower Defense au FPS en passant par des jeux de course jusqu'à de l'auto-battleur. Comment aborde-t-il des productions aussi diverses On revient avec lui sur sa carrière, ses objectifs et les embûches qu'il a rencontrées sur son parcours. Mid the Dev, c'est parti a Xavier, bonjour et merci de bien vouloir participer à Meet the Dev euh, je vais commencer avec les trois premières questions. Qui
1: es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu merci, merci de me recevoir. Euh, alors, Je m'appelle Xavier. Je suis originaire du sud-est de la France, plus particulièrement euh, Avignon. L'accent ne se s'entend pas trop, mais euh, c'est parce que j'ai pas mal bougé. Et je ne l'ai jamais vraiment eu, en fait. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je suis senior producer chez euh, Riot Games, euh, du côté de Los Angeles. Et puis, euh, bah, comment je me suis rendu là Je pense qu'on va, euh, va en parler, toi et moi. Euh, je fais de la gestion de production. Je m'occupe euh, de l'équipe, de sa santé, du budget, euh, de respecter euh, les plannings euh, et, et les deadlines qu'on se fixe. Euh, et puis, je travaille avec euh, à, peu près, à peu près tout le monde euh, sur la, la production d'un jeu, en, en tout cas aujourd'hui. Euh, bah, je pense qu'on va, euh, va, euh, va revenir sur ça.
0: Alors, avant d'arriver à Riot, tu as eu un... Hein un long chemin de, de, de près de 10 ans. Comment t'en es arrivé à travailler dans l'industrie Comment même t'es venu l'idée de travailler dans l'industrie
1: J'ai toujours, euh, toujours été un joueur depuis... Euh, ah, depuis C'est
0: la temps réponse qu'on me donne à chaque fois, t'as pas autre chose eh,
1: J'imagine bien, <rire> mais, mais jamais je m'étais dit que je travaillerais dans le jeu vidéo et que ce serait une voie viable en fait. Et ça s'est fait sur un, un concours de circonstances, où euh, en jouant euh, tout petit, euh, notamment euh, bah, Final Fantasy, j'étais vraiment euh, fasciné par euh, les cinématiques. Et donc, j'ai toujours été euh, très attiré par euh, l'image 3D. Et donc, mon plan initial, c'était euh, de faire du euh, film d'animation. Okay. Bon, il s'avère que je ne suis euh, pas du tout un artiste, <rire> euh, mais j'essaie quand même de prendre des cours de dessin, etc. Et j'ai euh, ben, participé au concours d'une école que tu dois connaître, qui s'appelle SupinfoCom, Infocom, euh, et qui est une école française euh, assez réputée dans le milieu du film d'animation. On parle de euh, 2005-2006, euh, et en me rendant sur place et en passant le concours, bon, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout fait pour ça. On me posait des questions, etc. <rire> C'était vraiment pas ma tasse de thé. On regardait mes dessins et j'avais clairement pas de talent. Mais en étant sur place, je me suis rendu compte qu'il existait euh, à côté une école euh, qui s'appelle Super Info Game, spécialisée dans le jeu vidéo. Et je suis allé euh, me renseigner en posant des questions sur le concours et on m'a dit, ah on te demande de, de prendre un concept de jeu, on te demande d'analyser de, euh, des jeux auxquels tu joues. Ah, j'ai trouvé ça fascinant, ça a été ça a été une, pour moi une révélation. Et puis euh, bah, plus tard, euh, je suis revenu, j'ai passé le concours et, et c'est comme ça que, que bah j'ai commencé euh, mes études dans le jeu vidéo. Euh, et, puis, et puis, ça s'est devenu une sorte d'évidence en fait. Moi, les études, j'étais pas fait pour ça. Je parle des études c'est avant, avant d'arriver dans, dans cette école privée. D'ailleurs, tu, tu, puis,
0: tu, tu as fait ça tout de suite en sortant d'un du, bac ou tu as fait autre chose avant
1: euh, J'ai fait une année en service et réseau de communication. C'est un IUT. Euh, et en fait, c'était un, un, un patch temporaire en attendant de, 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 de rentrer à Super Info Game. Et on en, on en reparlera sûrement plus tard, mais euh, j'ai échoué la première fois au concours euh, super info Game. Ok. Euh, je n'ai pas, pas été pris, et donc j'ai dû choisir quelque chose en, en attendant. Euh, pour moi, il était clair que c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit, bah, je reviendrai l'année prochaine euh, plus fort, entre guillemets. <rire> et puis donc, euh, je me suis lancé dans ce truc qui faisait un peu de tout, des maths, de la philo. Euh, ça, ça restait assez généraliste, de la, de la com, du théâtre, il euh, y avait de la programmation, il y avait vraiment à boire et à manger. Et euh, donc, il y a des trucs que j'aimais beaucoup, des trucs que je détestais. Et puis, euh, l'année suivante, ben, j'ai repassé le concours. Euh, j'ai été, été pris, j'étais sur liste d'attente. Donc, tu vois, même la deuxième fois, ça n'a pas été aussi simple qu'on le pense. J'étais sur liste d'attente et finalement, euh, une place s'est dédictée. Et, et, et voilà, j'ai étudié quatre ans à Super Info Game. Et là, c'est devenu pour moi, c'était plus, plus d'études, si tu veux. C'était ce que je voulais faire. Et ça s'est révélé comme être… Euh, ah, ça me passionnait de travailler sur les jeux, ce qui est… Ce qui est... Ce qui est vraiment différent, bah, évidemment, d'y jouer. Et puis ensuite, bah, j'ai fait quelques stages dans l'industrie. Le tout premier, euh, à Ankama. Vraiment, dès la première année, je cherchais un stage. Alors, comme on a peu d'expérience, c'est habituellement compliqué. et J'ai fait un test de testeur, euh, du QA, chez Ankama, sur, sur Dofus, le MMO. Je voulais voir à quoi ressemblait euh, très vite euh, une, une boîte de jeux. Bon, je n'avais pas... Le, le, le... Le luxe de choisir où, mais euh, ça a été une super expérience où j'ai pu travailler en groupe euh, avec des gens qui, qui faisaient du jeu depuis quelques années. Euh, euh, ça a commencé par du test, beaucoup sur l'un des add-ons qu'on sortait à l'époque. J'ai fait un peu de level design avec leur, euh, avec leur outil maison, euh, et c'est ce qui, qui m'a ouvert les portes, les portes du jeu. Et puis après, ça s'en est suivi ben, des stages chaque année, euh, chaque année, jusqu'à ce que je sorte de, de, de l'école et que, et que je me lance mon premier job. Euh, à Assobo Studio à Bordeaux.
0: Ok, d'accord. Alors, du coup, tu as aussi, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu avais aussi mené un projet pendant tes études qui s'est retrouvé euh, publié, c'est ça hein
1: Tout à fait. Euh, durant la dernière année euh, à Supinfo Game, euh, en fait, on bosse tous par groupe sur euh, un projet de fin d'année qu'on présente à un jury de, de professionnels. Et à l'époque, euh, ça commençait déjà. À à devenir, comment dire, un peu plus sérieux, les écoles de jeux vidéo. Et la concurrence était plus rude. Bon, il y avait super Info Game, Langemin, d'autres masters. C'était assez rare, mais il commençait à avoir un grand nombre de personnes qui sortaient de ces écoles. Et, euh, et avec mon groupe, on a voulu euh, moi, se différencier et montrer qu'on qu avait déjà l'état d'esprit de professionnel. Et donc, pour ça, euh, on a travaillé en parallèle de ce projet de fin d'année sur un jeu... Euh, iPhone, qui en fait était originaire d'une semaine intensive. Donc toi, tu es familier de ce, de ce genre de concept, mais c'est une semaine où, euh, en groupe, euh, on travaille sur euh, un projet de jeu et on doit avoir un prototype jouable à la fin de, de ces cinq jours. Et c'est vraiment un, un projet qui, 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 nous avait, qui nous avait beaucoup plu euh, et qui avait beaucoup de potentiel. Et donc, on est revenu euh, sur ce projet en dernière année euh, pour en faire un jeu iPhone. Euh, on a été publié par euh, une boîte en Belgique qui s'appelle Fishing Cactus. On a travaillé avec des prestataires pour euh, tout ce qui est la programmation et euh, ben, les assets, les assets 2D du projet. Et moi, j'étais le chef de projet de ce groupe et j'avais quatre game designers, level designers avec moi, mon équipe qui, qui, qui ont bossé sur ce, sur ce projet. Et c'est un, voilà, c'est un jeu qu'on a sorti en parallèle de, 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 de nos études. Qui, qui a été très bien reçu dans la presse, mais qui a fait euh, très peu de ventes. Si je me rappelle bien, à l'époque, on parle de 50 000, 50 000 ventes, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est minime. On a quand même été euh, premier sur l'App Store euh, français, euh, je pense, l'espace d'une semaine. Donc, une petite fierté. Et puis, ah bah, ce qui est pas été... mal, hein <rire> même pour ouais, l'époque, ouais. c'est bien. Oui, ouais. en termes de, 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 de volume, c'était faible, mais, mais ouais, je te dis, une, une vraie fierté. Et puis surtout, c'est ce qui a fait de la différence lorsque moi mes collègues on s'est présentés euh, pour décrocher des jobs avec notre iPhone avec notre jeu qui tournait voilà sur quoi on a bossé et, tu sais ça ça démontrait déjà une 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 envie une envie, euh, envie d'eux et je sais que bah, beaucoup de mes potes ont bah, ça leur a bénéficié en fait pour 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 percer dans l'industrie et, et, et avoir ce, ce premier job qui est qui est au final euh, hyper hyper important et, et complexe à négocier souvent
0: Ouais, clairement. C'est toujours un avantage d'avoir un portfolio jouable pour nous, quoi. T as travaillé chez un stage c'est Orange, alors j'imagine que ça doit être Orange Gaming ou Orange Labs sur un jeu League of Legends.
1: Alors tout à fait. Je pourrais t'en parler. Euh, je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est vraiment une une. C'est vraiment une longue mais 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 histoire sympa. Euh, en fait, à l'époque, je trouvais pas de stage. Euh, je galérais. Donc ça, c'est la troisième année à Super Info Game. Et j'ai toujours voulu depuis depuis que euh, je pense que j'ai 12 ans, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger. Et bon, avec le jeu vidéo, ça tombe bien parce que c'est quand même euh, il y a quand même des places tournantes euh, à pas mal d'endroits du monde. Et donc je voulais essayer de trouver un job, euh, enfin un stage à l'étranger. Même en France, je galérais. Et puis un jour, je tombe sur cette euh, annonce de Orange qui euh, voulait se lancer dans le développement de jeux à l'interne. Euh, Orange, c'est un c'est un provider de euh, téléphonie en Europe et j'ai été intrigué et donc je me suis dit, bah, je vais passer l'entretien. Et, euh, et quand je passe l'entretien, bah, le maître de stage de l'époque euh, bah, me parle un peu du, du, de, de l'idée et donc de faire des concepts et, et d'engager une équipe pour faire un premier jeu, Made in Orange. Euh, ça se passe à Londres, etc. Euh, C'est hyper bien rémunéré comparativement à, à ce qu'avaient mes collègues en France, etc. Donc euh, je m'y retrouve et je me dis... Bah, « Écoute, quitte, quitte à ne rien avoir de très intéressant, autant tenter l'aventure. » Donc j'y vais, les premiers mois c'était compliqué, on bossait sur des trucs très abstraits, et ça venait à rien. Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, il m'approche et me parle d'un jeu effectivement qui s'appelle euh, League of Legends. Et donc bon, aujourd'hui, la plupart des gens connaissent League of Legends, mais à l'époque, euh, là on parle de 2009, c'était euh, un tout petit jeu qui faisait suite à Dota, le mode euh, de Warcraft 3. Euh, Riot Games c'était euh, 30 ou 40 employés et c'est au moment où ils étaient en train de, 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 de travailler sur la première itération de, de League le jeu était même pas en bêta et ils cherchaient un moyen sur mobile de, de, de sortir une version qui puisse être euh, utilisée comme un levier marketing pour ramener les joueurs euh, sur la version principale, la version PC
0: d'ailleurs je j j en regarde entre, entre deux euh, le jeu le main jeu est sorti en 2009 hein, donc la même année
1: Exactement, c'était exactement. pour sortir le, le jeu en même temps, euh, en même temps euh, une fois que la bêta était finie. Et moi j'ai trouvé ça fascinant, j'ai sauté sur l'occasion, mon boss n'était pas conscient de, 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 de ce que c'était, il ne connaissait, connaissait pas le genre MOBA, etc. Et donc euh, je me suis retrouvé euh, avec euh, trois autres personnes à bosser avec Riot, sur une version iPhone euh, de, que personne ne connaît aujourd'hui, euh, qui s'appelle League of Legends turret Defense. Donc un Tower Defense, on parle en plus de, je ne sais pas, ça devait être deux ans après euh, le lancement de l'iPhone, iOS, etc. On s'était largement inspiré d'un jeu, un Tower Defense, qui a fait un gros succès qui s'appelle Field Runner. Hein, bon, ce n'est pas tout jeune. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis mis à travailler avec eux et, euh, et j'ai euh, ai bien aimé leur, leur état d'esprit euh, face au travail. Et je m'étais toujours dit que, que je les rejoindrais. Et Alors justement,
0: d'où ma question, <rire> je suis obligé de te le demander, est-ce que quand tu es arrivé chez eux ou pendant les entretiens, tu leur as parlé de ce jeu-là Je
1: leur ai parlé de ce jeu-là. Euh, en fait, ça fait dix ans que j'essaye de, de les rejoindre. Et euh, pour justifier d'un visa de travail aux États-Unis, euh, c'est extrêmement compliqué. Et quand tu n'as pas d'expérience euh, et que tu es en production comme moi, ou tu n'as pas nécessairement de, de hard skill comme un artiste ou un programmeur à démontrer, euh, c'est compliqué de justifier d'un de, voilà, visa. Et il m'a fallu dix ben, ans. Pour, pour me rendre là et travailler sur des Assassin's Creed etc dont on parlera plus tard
0: mais du coup tu euh, leur as dit pour... mais regardez j'ai déjà
1: travaillé sur la licence je je, je l'ai dit à pas mal de monde <rire> euh, ils ont tous ils ont tous apprécié cette histoire euh, puisque la plupart d'entre eux ne connaissaient pas le ne pas le, le, le... Bah, bah, ce jeu qui qui a été téléchargé je sais pas je vais dire cent fois c'était un jeu gratuit sur iOS enfin c'était c'était très, très avant-garde pour l'époque. Et puis après, il a été retiré parce que League of Legends est devenu un phénomène et qu'en et qu en fait, on s'en coûtait d'avoir un jeu, un jeu iPhone sur le side de cette qualité-là. Euh, et, et petite anecdote, quand je suis arrivé et quand tu commences à Riot, il y a une semaine de denube qui, qui est là pour t'accueillir et te faire comprendre la philosophie, la culture de la boîte. Et la première heure commence par euh, le CEO de la compagnie euh, qui débarque et qui... Euh, et qui euh, présente la mission de la compagnie à tous les nouveaux arrivants et ce signaux bah, je le connais très bien c'est un français euh, qui s'appelle euh, Nicolas Laurent euh, avec qui j'avais travaillé à l'époque et donc bah, il a raconté l'histoire que je viens de te raconter <rire> euh, à toute la classe euh, et c'est comme ça que j'ai commencé chez Riot donc euh, quelques personnes s'en souviennent visiblement
0: <rire> donc après donc, euh, tu nous as expliqué que tu vas ensuite en en enchaîner, donc les, les stages et euh, tes, tes premières expériences chez, euh, chez Azobo donc, tu vas bouger à Bordeaux. Tout à fait. Pour travailler sur divers projets, notamment du jeu Kinect en premier temps.
1: Ouais, euh, alors j'ai effectué en fait mon stage de fin d'année chez, euh, chez Asobo. Euh, et puis, euh, et puis bah, comme ça comme ça s'est bien passé, euh, j'ai été embauché euh, dans la foulée. Euh, à l'époque, on travaillait euh, comme euh, studio first party pour, pour Microsoft sur pas mal de choses. Bon, maintenant, je peux en parler notamment du HoloLens, donc la réalité augmentée, etc. Donc, il y avait plusieurs projets toujours euh, à Sobo. Et j'ai commencé, ouais par du jeu familial, Kinect. Euh, Sobo euh, a toujours euh, enfin, a fait pendant longtemps du jeu Pixar. Ils ont bossé sur Up, Ratatouille, etc. Et, euh, et donc, euh, Microsoft euh, nous a missionné euh, pour travailler sur un jeu qui tirait parti des, 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 bah, des, des évolutions euh, technologique qu'apportait qu Kinect à l'époque, et donc ça a été ma, ma, ma première aventure professionnelle. Je travaillais particulièrement avec game designer, animateur et programmeur gameplay, donc tout ce, est, tout ce qui est move, vraiment le cœur du jeu, comment ça se contrôle, euh, c'est une, des, une, des, une de mes affinités. J'ai jamais voulu être un game designer, mais j'ai toujours voulu être au plus près du processus créatif, euh, et donc euh, c'est comme ça que, que je me suis lancé, c'est mon premier projet. Ça a été plein de hauts et de bas, euh, il me semble un 63 63 métacritiques, donc pas, pas la plus grande réussite, mais, mais beaucoup de satisfaction de shipper un jeu. Euh, je pense qu'on en reparlera plus tard, et je, shipper un jeu c'est un miracle en soi, euh, peu importe <rire> le résultat. Et donc, euh, donc euh, bah j'en suis très fier et tu vois, je, je, je n'ai pas oublié, c'est comme si c'était hier pour moi.
0: Et donc sur ces, sur ces productions-là, euh, comment ça, ça se découpe un peu Tu t'occupes de, de quelques équipes en particulier ou comment t'assistes le, le, le main producer
1: Alors exactement, au début, je, je, comme je te disais, j'étais responsable d'une de quelques, quelques équipes en particulier, une, un petit pan du jeu en fait. Et c'était, euh, on avait un exécutif produceur euh, que j'assistais au quotidien. Euh, donc, euh, aider à faire en sorte que euh, ben on, les, les priorités soient respectées, euh, être sûr qu'on travaille sur, euh, sur les bonnes tâches, euh, être sûr que le calendrier euh, euh, qui, a été, comment dire, euh, qui a été pondu pour le projet euh, est respecté, euh, et puis aussi communiquer et être en relais pour euh, le, directeur, euh, le directeur créatif et sa vision et aider les équipes euh, va faire en sorte qu'on se qu dirige dans la, dans la bonne direction. Donc, euh, tu es un peu, es un peu au, milieu de, au milieu de tes équipes, en train d'essayer de, de connecter, connecter les bouts. Et euh, effectivement, quand, quand, quand j'y repense, on faisait ça c'était comme si on faisait des jeux dans, dans, dans notre garage. Il y, y avait vraiment une grande part d'amateurisme. La gestion de projet n'était euh, était pas, était pas très poussée. Et puis, c'est quelque chose que bon, j'ai pu compenser et apprendre au, au, au cours de ma carrière. Mais donc, c'était plus être un, un, un support pour l'équipe, euh, aider à la mise en place de reviews, euh, aider à commander, commander des lunchs euh, ou de la bouffe le soir quand, euh, quand on restait, quand on faisait des heures supplémentaires, ce genre de choses. Euh, quand, quand, quand tu commences dans l'industrie comme producteur de toute façon, tu es là pour supporter ton équipe n'importe euh, quelle manière que, que, que ce soit. Euh, là, ça a été de cette façon-là. On en parlera un peu après à Wildship. Euh, J'ai fait d'autres choses... Euh, très différente euh, du test de la photogrammétrie, euh, bref tout sauf de la gestion de production, donc euh, tu t'adaptes, tu t'adaptes et puis tu, tu, tu essayes de, de cerner ton équipe et de voir euh, de quoi de quoi ils ont de quoi ils ont besoin et puis faire en sorte que euh, ils ont une, une, une compréhension des, 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 des du planning et des échéances à venir euh, qui soit la plus euh, la plus claire possible et puis euh, et puis voilà.
0: Donc ensuite tu passes sur une très grosse production Enfin, dans mes souvenirs, c'était quand même un gros projet sur, sur X années, euh, sur The Crew. Alors, euh, on est d'accord que c'était de la sous-traitance, du coup
1: Alors, tout à fait. Euh, C'est très intéressant. Euh, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ré ré rétrospectivement, mais je vais le dire quand même. The Crew, à l'époque, euh, était un jeu euh, donc pure engine, c'est-à-dire PS3 et Xbox e 360. Mm -hmm. Et Ubisoft a décidé de le passer à. Next Gen, donc à l'époque PS4, Xbox well, One ouais. voilà euh, et dix mois avant la sortie du jeu ils se sont rendus compte qu'ils se coupaient d'un énorme marché si on m'avait appelé je leur aurais dit mais... <rire> et donc Assobo a été contacté, euh, a été contacté euh, pour porter en fait la version sur laquelle Ivory Tower qui est le développeur lead sur The Crew travaillait pour le porter sur les consoles d'ancienne génération. Donc
0: sur la PS3 euh, et sur la
1: 3.6 Tout à fait. D'accord. Et donc, ça a été, donc, on était contracté par Ubisoft, ça nous a été présenté, et j'utilise les exacts mots qui, 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 qui m'ont été répétés, comme, comme une mission suicide. Alors, pas dans le sens où on allait mourir à la fin, mais dans le sens où personne n'était sûr que ce serait possible dans le temps qui était imparti. Comme je te le dis, on avait 10 mois pour le portage. Et euh, moi, j'étais le producteur principal de, de cette équipe. Enfin, le principal, j'étais le seul. Euh, et j'avais avec moi une 25, euh, environ 25 euh, programmeurs, programmeurs moteurs, programmeurs gameplay, euh, et des gens pour, pour optimiser les assets. Et ça a été, euh, bah, ça a été une aventure incroyable. C'est ma dernière euh, à Sobo, puisque je suis parti après ça. Et donc là, moi, mon rôle, c'était euh, d'être le lien avec les producteurs côté Ubisoft. Euh, encore une fois, de définir les milestones et les étapes qui allaient nous mener à, à HTP jeu sur, sur 360. Euh, on a fini par cuter la version PS, PS3 en cours de route, euh, et donc euh, comment dire, réduire le scope, parce que ça ne rentrait, ça rentrait tout simplement pas. Puis à l'époque, la PS3 optimisée, euh, euh, c'était beaucoup plus compliqué en termes d'architecture, donc on s'est focalisé sur la 360. Euh, et donc, euh, voilà, moi mon rôle, c'était euh, m'assurer que, que tout le monde avait en tête... Euh, la timeline, euh, le planning, m'assurer que Ubisoft avait euh, la visibilité sur, euh, sur nos progrès, euh, envoyer des builds régulièrement, fixer des objectifs avec l'équipe sur euh, ben, tel milestone, on veut en être euh, à tel endroit en termes de frame rate, en termes de mémoire. Puis, donc, c'était de l'optimisation, il hein, n'y avait aucun contenu, euh, aucune création, en fait, dans notre, dans notre mm -hmm, mandat. Mm -hmm. Mais c'était pour moi l'opportunité de mener une équipe euh, tout seul. Euh, Parce que là, tu, tu,
0: tu deviens producteur. Euh... Principal, quoi sur cette partie-là.
1: Exactement. J'avais été promu entre-temps j'avais fait quelques projets euh, qui n'ont jamais vu la lumière du jour euh, où, où je menais déjà les équipes. Et donc, euh, donc pour moi, c'était la première occasion de, 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 de prendre les rênes. Euh, C'est ce que je voulais depuis, depuis toujours. Même, donc, même sur un portage, c'était un moyen de bah, faire mes premières expériences. Euh, et, euh, et puis, voilà, euh, travailler euh, avec bon, beaucoup de proximité avec les, les testeurs, le QA, pour savoir... Euh, où on en est par rapport à nos objectifs. Et puis, c'est un projet, écoute, qu'on qu a chippé, pile dans les temps, en même temps que la version d'Ivory. Le, 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 le résultat n'est pas la plus grande de, de mes fiertés, hein, mais on a fait du mieux qu'on pouvait dans les contraintes qu'on qu avait. Ça a surtout été une, une super aventure avec, euh, avec l'équipe. J'en ai vraiment un très bon souvenir. Et je me suis lié d'amitié avec des gens avec qui, ben, malgré la distance, je parle encore toujours, toujours aujourd'hui
0: alors tiens je suis curieux euh, pour passer les TRC sur ces consoles là est-ce que c'est toi qui l'as fait euh, directement ou est-ce que tu envoies une build à Ubisoft et, et qu'il l'envoie je sais pas, j'imagine que ça devait être à Bucarest ou, euh, ou un truc comme ça euh, comment ça se passe, alors les TRC c'est le, n'ont jamais à travailler avec, euh, c'est Technical c'est Checklist hein. ouais, ouais, ça ça. Ça. Donc, comment ça se passe à ce niveau là euh, tu renvoies à Ubisoft et ils se débrouillent et ils te renvoient les résultats ou c'est à toi effect... de contourner directement
1: Effectivement, on se reposait sur le QA euh, mis à disposition par, par Ruby, okay. euh, qui, qui est une force de frappe non négligeable. Euh, mais après, on s'occupait euh, de la soumission des builds euh, directement à Microsoft, etc. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, on avait une bonne relation avec eux, puisqu'on travaillait directement avec eux sur d'autres projets en, fait, en parallèle. Bah, je souhaite à personne de, de, de... <rire> travailler sur les <rire> c'est un, un, un passage obligatoire de, de n'importe quel jeu qui chip aujourd'hui euh, et j'ai travaillé euh, en, en collaboration étroite avec quelques programmeurs qui, qui étaient dédiés alors quand tu débranches ta manette il faut que le jeu soit dans tel état etc bon c'est pas des trucs hyper fun mais généralement quand tu commences dans l'industrie c'est le genre de truc euh, dont on demande aux autres de s'occuper ou ouais, euh, ouais. au, au petit nouveau et bon là comme j'étais ben, Seul le producteur à bord, euh, forcément, forcément, je m'y suis collé. Ouais, non mais je ça me, me demandais si, si c'était à
0: vous, ouais. ou si c'était côté Ubisoft qui s'en chargeait indépendamment de vous. Euh,
1: non, euh... non non non, c'était nous, responsables de, de A à Z de ce projet-là, de, de ce, projet, ce, projet de, de ce jeu-là.
0: Et alors après, tu vas rejoindre un petit studio.
1: Bah disons que les, les, les perspectives d'avenir à Sobo euh, ne pas personnellement euh, parce que c'était de la réalité augmentée avec HoloLens, etc. Et donc, je voulais passer sur des projets qui me parlaient un peu plus. Et donc, j'ai rejoint Wildship euh, qui bossait sur un jeu qui s'appelle Wild, un open world, un âge préhistorique euh, en partenariat avec euh, Sony et euh, sous euh, l'impulsion créative de euh, Michel Ancel. Donc c'est un petit studio, hein, on parle de, de 25 personnes, et ils n'avaient pas de producteurs euh, non plus, et, et ils cherchaient quelqu'un euh, pour, euh, pour venir renforter leur rang. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à travailler à White Sheep. Alors là, ça a été complètement différent parce que, euh, bah, c'était moins structuré euh, donc, euh, pour, pour, pour le meilleur et pour le pire dans la mesure où euh, j'ai aidé l'équipe vraiment de manière, euh, de manière très variée Michel lui travaillait euh, le matin à Ubisoft à Montpellier sur bien de côté niveau 2 et puis moi euh, et puis nous rejoignait l'après-midi euh, à Walshi. Ben le matin euh, je faisais office d'aider euh, à faire en sorte qu'on travaille encore une fois sur les bonnes priorités j'ai aussi euh, fait de la photogrammétrie c'est un processus où tu prends des photos euh, dans la nature et, ou, enfin de la nature ou, ou ailleurs d'ailleurs et ça génère un modèle 3D avec des textures qui sont exploitables c'est un processus qui permet de gagner euh, beaucoup de temps Alors, attends quand de... tu dis
0: que tu as fait un peu de ça ça veut dire quoi T'es allé sur le terrain prendre des photos toi-même
1: Tout à fait. Mais non. Fait. <rire> ah, comme je t'ai dit, euh, je, je me suis adapté à ce dont t'avais besoin l'équipe. Okay. Et c'était une toute petite équipe, donc... Euh, ah, tu vois, t'as quand, quand,
0: trop... quand même forcément un œil artistique, alors parce qu'il y a quand même des, des problématiques de lumière et tout qui sont super fortes pour faire ce genre de truc. Je me débrouille
1: pas mal en photo, mais ça s'arrête là. <rire> et ouais, ouais, mais écoute, c'est un truc improbable, mais, mais 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 les besoins étaient là et je me suis proposé parce que parce que ça me semblait à m'apporter portée, et donc j'ai fait ça pendant 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 quelques mois. J'ai beaucoup aidé euh, le test euh, et aussi à faire des captures pour notre publisher, donc notre éditeur euh, Sony. Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, les trailers du jeu. Les trailers du jeu qui sont euh, disponibles euh, et d'ailleurs les derniers qui sont sortis il y a maintenant de cela euh, au moins cinq ans, euh, c'est moi qui les ai édités okay. <rire> avec euh, avec Michel qui reviewait, mais euh, c'est moi qui passais euh, bah, des jours et des nuits euh, à bosser sur à collecter les captures, euh, à mettre euh, bout en bout et, et à faire les walkthrough vidéo, les trailers qui sont passés à la Paris Games Week. Voilà, on faisait avec les moyens du bord, c'était. C'était pas une, une grosse une... équipe. Non, c'était vraiment une autre époque et donc comme je dis, il fallait fallait être polyvalent. Euh, et après, je m'occupais aussi pas mal de la relation avec Sony. On avait deux producteurs euh, à Liverpool euh, avec qui on bossait. Et donc, euh, les tenir au courant de notre progression, euh, etc. Moi, je ne suis pas resté hyper longtemps non plus. Hein. Je, je, je suis resté à Wildship pendant... Un an et demi, la durée de mon CDD en
0: fait. À ce moment-là, tu as des envies d'ailleurs, tu as des envies de, des envies des envies de... de... de plus gros peut-être, je sais pas. Enfin, quoique j'imagine que le scope de... de Wild est déjà assez imposant. Et donc tu, tu regardes outre-Atlantique, s'il y a des Exactement. nouvelles opportunités pour toi. Euh... Donc tu vas arriver chez, chez Ubisoft à Québec, grosse licence, comment ça se passe un peu ta transition euh, au Canada
1: Comme tu l'as dit, j'avais des envies d'ailleurs, mais, mais depuis, depuis le début, c'était mon plan de toute façon, de ne pas rester euh, travailler en France, malgré ça, ça n'a pas été si simple, euh, bah, j'ai évidemment postulé euh, à droite, à gauche, j'ai eu peu de, peu de retours à l'époque parce que euh, ce pourquoi quoi j'avais tra travaillé en France, n'était pas nécessairement très, euh, très connu à l'étranger, et donc... Euh, Qu'est-ce qui m'a permis de décrocher ce job à, à Ubisoft Québec? Euh, ben, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui, qui, travaille, euh, qui travaille à Ubisoft ben, depuis qu'on est sorti de l'école et qui était dans mon groupe euh, dont, on parlé, euh, dont on a parlé ensemble plus tôt, euh, qui euh, travaillait à l'édito euh, d'Ubisoft pendant, euh, j'ai envie de dire, 6-7 ans et qui euh, s'est fait débaucher par l'un des studios et qui, lui, voulait, voulait euh, mettre un peu plus les, moins, les mains dans le cambouis. Et donc, il est allé à Ubisoft Québec travailler sur euh, ce qu'on connaît maintenant comme euh, Assassin's Creed Odyssey, celui qui se passe en Grèce. Et euh, il cherchait des producteurs à l'époque. Euh, et puis, eh ben, il a fait passer mon CV. Et, et le reste a été, entre guillemets, une, une, une formalité. Et donc, bah, ça a été l'occasion pour moi de... D'aller sur du, du vrai triple A, des projets d'envergure. Uh, Odyssey, uh, c'est au, au pic de la production, je ne veux pas dire de conneries, mais c'est plus de 1000 personnes, plus de 1000 développeurs, et ça, c'est sans compter le, te le test. Um, et donc, travailler sur un jeu avec un peu plus d'envergure, de, 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 ouais, de notoriété, de, 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 de voir à quoi ressemblent ces, ces grosses machines qui pondent, qui pondent des jeux de manière très répétée, en tout cas pour. pour pour Ubisoft, et donc bah, pour moi ça a été euh, le grand saut, le déménagement, euh, le déménagement au, au Canada, quoi.
0: Et alors à ce moment-là, tu de, 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 t'occupes de quoi sur le projet Parce que là j'imagine qu'il y a euh, qu des, des producteurs en tout cas des associés de
1: producteurs et d'en avoir une dizaine quoi. Alors, euh, pas tant que ça, il y en avait quatre, ah ouais. euh, et moi je m'occupe, ouais, il y en avait quatre. Euh, un pour le world, un pour tout ce qui est euh, gameplay euh, et features donc plus la partie programmation un hein, pour tout ce qui est engine tool rendu et euh, moi-même pour tout ce qui était euh, quest narration et euh, ce qu'on appelle le, la cinématique design ce qui est un truc un, des dialogues qui on s'est inspiré largement de, sans s'en cacher de, de jeux comme Witcher 3 Mass Effect donc des, des, des dialogues avec choix multiples et comment tu mets ça en scène etc et donc ça c'est le pan du jeu dont, dont on a voulu que que je m'occupe c'était pas une petite équipe euh, en tout, je pense que j'avais 100 personnes, euh, 70, ouais. à Québec, 70 à Québec, euh, 30 à Singapour, et puis après, même sur la fin, tu vois, on est monté un peu plus haut, on avait des gens à Montréal aussi. Bref, c'est toujours comme ça avec Ubi, tu travailles avec de multiples studios à travers le monde. Et donc, c'était ma responsabilité, c'était bah, tout au monde, euh, faire en sorte que. Alors tu sais à Ubi, quand tu commences un projet le, le calendrier est déjà établi hein. tu connais ta date de sortie et donc il faut il faut faire rentrer le scope dans le temps qui t'est imparti et donc mon job bah, c'était de faire en sorte que bah, que ça se passe et donc j'avais plusieurs gens qui me dans cette équipe qui me reportaient évidemment j'étais pas tout le monde ne, tout le monde ne, ne, ne me reportait pas directement et donc j'avais des directeurs un directeur quest un directeur narration un directeur cinmatique design et puis des ce qu'on appelle des production managers qui étaient des producteurs comme moi, mais qui eux étaient plus micros et les mains dans le cambouis, et qui travaillaient avec les équipes, euh, pour s'assurer, eh bien que, que tout roulait bien, qu'on avançait à la vitesse qui était, qui était convenue, qu'on, qu'on rentrait nos, nos objectifs, qu'on était à la qualité attendue. Et moi, mon rôle, c'était de superviser tout ça, de bosser sur la roadmap et surtout de remonter l'info. Gens au-dessus de moi, en fait. Donc, la directrice de production, le directeur créatif le, et le senior produceur qui est, qui est chez Ubisoft la personne à la tête de, de n'importe quel projet. Et donc, voilà, ça a été beaucoup de reporting, beaucoup de management humain. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert parce qu'avant, je ne faisais pas du tout ça, en fait. C'était très focalisé sur le jeu, le jeu et puis. Ouais, euh, ouais. ouais. Ça, c'est intéressant, faire... ça. Ouais, faire en sorte que ça, ça se passe. Euh, mais on ne parlait pas du tout de. La notion de one-on-one, -on -one, de, de, de feedback, de, de, de progression personnelle, d'ambition personnelle, et comment est-ce que je t'aide à, à devenir une meilleure version de toi-même. Donc, je suis devenu un manager aussi, qui est une chose que je n'avais jamais faite euh, auparavant. C'est un truc que, que j'ai adoré. Euh, donc, ça a vraiment été, une, 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 pour moi, une, un, vraiment un départ plus qu'un plus que changement de pays, euh, même dans la façon dont on approchait le travail. Même culturellement, euh, travailler en France ou au Canada ou en Angleterre ou aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Donc je pourrais te parler euh, pendant une heure rien que de ça. Euh, et donc, pour moi, c'était une manière voilà, de, 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 de découvrir ce milieu. Et puis, donc j'ai fait pendant, pendant un an, je pense, à peu près le job que, que je te décris. Euh, et puis après, ça m'a quand même manqué d'être un peu plus euh, dans le micro et les mains dans le cambouis. Et donc, euh, à un moment donné, on commençait à prendre du retard parce qu'on avait un scope gigantesque. Si je me souviens bien, il y avait environ 300 quêtes dans le, dans le jeu. Et, euh, et pour ça, on voulait des gens qui soient plus, plus sur le terrain qui puissent suivre les progrès de, 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 de l'équipe. Et on a commencé à former, euh, à ma suggestion, des équipes multidisciplinaires. Avant, les quêtes étaient faites d'un côté, le World de l'autre, c'était deux équipes complètement séparées qui ne mmh, se parlaient mmh. pas nécessairement.
0: Ouais, Plus des, des cellules mélangées, quoi.
1: Exactement. Et donc, on a transitionné à des cellules mélangées avec quelqu'un qui s'occupe du world, quelqu'un qui s'occupe des quests et qui pouvait se parler pour tirer meilleure partie de l'histoire que tu veux raconter, mais aussi du world qui est à ta disposition et pour que les deux s'influencent. Les deux donc, j'ai bossé sur pas mal de régions du jeu, dont, euh, dont la première, euh, la zone de départ, Kefalonia et puis ça ça s'est hyper bien passé pour moi euh, je, je t'avoue que comparativement au job précédent c'était plus ce qui était dans mon dans mon dans mon ADN quoi j'étais revenu à un truc que je connaissais que je maîtrisais euh, puis j'avais une équipe j'étais entouré d'une équipe vraiment vraiment en or et donc euh, voilà, on est on est passé sur plein de régions du jeu pour un peu retaper ce qui ne fonctionnait pas et puis ensuite on s'est transformé en en strike team et donc ça sur la fin des projets à ubi c'est c'est très commun euh, tu sais quand as tout mis ensemble et que tu regardes le tout, généralement, ça arrive après euh, l'alpha. Ben, tout, tout là, mais rien ne fonctionne, ou, ou rien ne fonctionne bien ensemble, ou il n'y a pas de cohésion, etc. Euh, généralement, on forme des strike teams qui doivent adresser des pans du jeu euh, et, et, et ajouter un peu de lien. Et donc, euh, bah, j'ai été missionné. De, de, j'ai fait ça pendant, pendant quelques mois encore. Et ensuite, je me suis occupé, avec euh, toujours la même équipe, de la démo E3 pour Assassin's Creed Odyssey, qui est ça, une des de plus... Une de plus Grande fierté, un truc vraiment que j'ai que j'ai adoré, euh, où je m'occupais euh, voilà, de, de supporter l'équipe au mieux au quotidien, euh, encore une fois euh, faire en sorte que le planning était clair pour tout le monde, euh, surtout euh, à Ubi, euh, l'un des trucs qui est vraiment euh, inhérent au rôle de producteur, c'est les dépendances, euh, les projets sont tellement grands, il y a des dépendances dans tous les sens avec des équipes et donc s'assurer que les équipes vont te fournir ce dont tu as besoin au bon moment, euh, ou, ou inversement et donc c'est beaucoup de courir à droite à gauche euh, pour discuter avec euh, avec tout le monde pour synchroniser nos synchroniser nos plannings et puis dès qu'il y a des bloqueurs euh, essayer de, de, de les enlever pour que ton équipe en fait puisse avancer le plus vite possible mm -hmm. euh, et mm -hmm. toi tu, tu veux être tu vas être un, un catalyste pour que eux puissent travailler dans les meilleures conditions en fait et, et même être sur le côté un peu parce que parce que c'est eux les c'est eux les experts et c'est eux les artistes, si tu veux. Moi, moi, je suis juste là pour mettre de l'huile dans les, dans les rouages à tous les niveaux et faire en sorte que, que, que ça fonctionne au euh, fonctionne mieux. Donc j'ai fait ça, j'ai fini par faire euh, aussi la démo Gamescom. Ça, c'est vraiment des, des expériences que j'ai adorées parce que c'est dans un laps de temps court. Il euh, y a généralement beaucoup de pression et beaucoup d'attentes parce que tu essayes de montrer le jeu à la qualité finale alors qu'il n'est pas fini. Et donc, euh, il, faut, il faut policher une partie du jeu euh, et puis des événements comme le 3, etc. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Je ne sais pas si ça existera <rire> d'ici tôt, mais ça a été annulé. Qu il y a pas mal de complications autour de cet événement. Mais moi, j'en ai un souvenir, un souvenir, un souvenir fabuleux. Quoi.
0: Et alors, tu, re, tu rejoins le, le projet dès euh, les phases de conception hein.
1: Oui, je suis arrivé. Euh, donc, les grandes phases de, de, de projet à UDI, euh, euh, ça commence par le com'. Qui est effectivement la conception et c'est un, okay. un PowerPoint avec la vision, le kick-off euh, meeting. Le... Exactement. Voilà, ça, c est, c est... Après le kick-off meeting. Donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là. D'accord. Et puis, euh, après, j'ai bossé sur l'alpha, la bêta, jusqu'à jusqu la release et le closing, euh, le closing de, de, du projet.
0: Alors, du coup, euh, une question qui me vient comme ça euh, à quel moment ça se lance par rapport à la euh, prod origine
1: Ça se lance en parallèle, en fait. C'est le principe. Il y a toujours plusieurs assassins en parallèle à Ubisoft. C'est la seule façon qui existe pour en fait sortir des assassins parfois à un an d'écart, parfois à deux. En ce moment, ça change. Bon, je suis plus bien placé pour en parler vu que je suis plus à Ubisoft. Pour répondre à ta question, euh, si je me rappelle bien, je pense que Origin était en alpha quand nous, on était, était arrivé en alpha un peu après que nous, on est passé euh, le com. Donc, je dirais, euh, on a réellement un an d'écart, en fait. Ouais, C'est ce que, que, que j'allais dire, sens, en, coup, un, an, un
0: an et demi, quelque chose comme ça, quoi.
1: Voilà. Eux ont eu un peu plus de temps. Il me semble que leur, leur le site de développement était de 4 ans, était, euh, tu sais, un, une sorte de reboot de la franchise avec une direction plus RPG. Et nous, Odyssée, c'était un cycle de, de trois ans sur, sur ce projet.
0: D'accord. Donc j'imagine que vous avez hérité des, des premières techs qui
1: avaient été améliorées ou... Tout à fait. Euh, tu, tu, on ce qui s'appelle une intégration qui est faite à chaque milestone où tu récupères les bénéfices de ce pour quoi travaille le projet, le projet précédent. Alors après, il y, y a des similitudes, des bénéfices. Il y a aussi des choses que toi, tu veux faire différemment, euh, mieux avec ta vision. Et donc, il euh, bah, y a aussi des inconvénients. Intégrer, c'est un coût pour pour l'équipe. Ça monopolise des programmeurs pendant euh, pendant des jours, etc. Euh, mais, mais effectivement, on pouvait se reposer sur, sur, ce, que, sur ce que eux faisaient jusqu'à le plus tard possible puisque tu sais, quand ils commencent à fixer des bugs etc c'est généralement ce que, tu veux, ce que tu veux récupérer
0: on avait récupéré à Annecy votre, euh, votre outil de quête votre nouvel outil ah de quête pour Riders Republic on s'était dit que ah, ça bah. serait mieux que de se traîner le, les, 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 les anciens tools donc, euh, donc merci <rire> pour ça ça nous a bien facilité comme, comme
1: quoi le monde est petit <rire>
0: Assassin euh, close on est gold ça sort vous êtes très content grosse fête j'imagine Qu'est-ce qui se passe derrière Comment euh, t'enchaînes sur un autre projet Comment ça se passe un peu ce, ce mouvement-là euh, sur les
1: projets là-bas euh, Grosse fête, effectivement. Grosse fierté pour le studio. <rire> et, tu... et donc après ça, il euh, euh, y avait des pistes à, à droite, à gauche, des pitchs en interne, comme ça se fait dans, chez plein d'éditeurs, euh, plein d'idées et puis, et puis, euh, qui ne sont pas nécessairement euh, comment dire, euh, converties en, en projets en projet tangibles. Euh, et donc moi j'avais pour envie de ne pas repartir dans, dans quelque chose qui soit similaire à ce que je venais de faire pendant les deux années précédentes et donc euh, euh, moi on m'a confié euh, une collaboration euh, sur Hyperscape qui est euh, le battle du B, euh, où on s'est occupé, j'avais une équipe d'une quarantaine de personnes où on s'est occupé euh, de construire une partie du world, d'aider un peu sur les animations et euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, VFX, effets spéciaux. D'accord. Et donc, c'était un moyen pour moi, au sein du B, de revenir à euh, gérer, euh, gérer, euh, bah, gérer ma propre équipe. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, à ce moment-là, alors tu parles de, de, de Collab, euh, il me semble que c'était Montréal en tout à studio fait. D'accord. Ouais. Euh, donc toi, là, tu t'occupes OK, World, Anime, euh, FX, hein, tu nous as dit. Exactement. Et, et donc, euh, bah, mets, sur ces parties-là. Euh, alors, World, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça signifie sur un, sur un jeu où il n'y a qu'une map
1: Alors le, le, la map était divisée en quartiers. Il y a 9 quartiers dans Hyperscape okay. Et donc on s'occupait d'un tiers. Les trois quartiers tout au sud. Euh, parce que Montréal avait pas la force de frappe euh, pour le faire dans les temps impartis. Une... Bon voilà, c'est un jeu ça aussi on pourra en parler pendant des heures mais c'est un battle royale qui arrive un peu un peu après, après la bataille. guerre. Ouais, exactement. Et je dis un peu, c'est évidemment un, un euphémisme. Et donc, c'est dans ton intérêt qu'il qu arrive sur le marché le plus rapidement possible. Et c'est après Fortnite, c'est après Apex Legends, etc. Donc, ça commençait à être saturé. Il y avait des features pour se démarquer autour du Game Master, etc. Mais bref, il, il fallait aller très vite, ils avaient peu de temps et donc, ils cherchaient, ils cherchaient des gens pour renforcer leur équipe. Et donc, donc on a bossé sur ça. C'est un jeu qui est comme, j'ai envie de dire, tous les jeux à UI, qui est passé par des milliers d'itérations ne serait-ce que du côté de la direction artistique etc et donc au final ça a été une expérience assez courte je pense qu'on a fait ça pendant, pendant six mois jusqu'à ce qu'on finisse de, par arrêter la collaboration non pas parce qu'elle fonctionnait pas mais parce que le projet était en train d'être complètement revu et le jeu que, auquel les joueurs jouent aujourd'hui n'est absolument pas ce sur quoi euh, moi j'ai travaillé okay. <rire> en, en termes de direction et donc euh, à ce moment là il y avait d'autres besoins, besoins euh, à Québec euh, et donc, euh, en fait, on a dissolu l'équipe et on a été absorbé par euh, l'équipe de Gods and Monsters qui s'appelle maintenant, malheureusement pour nous tous, Immortals Phoenix Rising.
0: Ubi Québec et, euh, et Studio Lead. Oui. Donc, encore une fois, là, euh, donc, nouveau passage sur un open world. Euh, Est-ce ouais. que tu reprends des, des parties de jeu qui étaient similaires à ce que tu avais fait sur Assassin ou est-ce que tu as l'opportunité de faire autre chose ou est-ce que tu demandes à faire autre chose
1: Je demande à faire autre chose. C'est l'une des raisons qui plus tard m'a amené à partir, puisque ben, je n'ai pas eu cette opportunité. Il euh, y avait peu d'alternatives et tout le studio était focalisé sur ce projet, en fait, à part euh, l'équipe euh, dont je m'occupais sur Hyperscape. Sur D'accord. Donc, en euh... gros, la
0: team euh, Assassin Odyssey a globalement passé sur ce projet-là, quoi, j'imagine, euh, non
1: Exactement. C'est pareil, c'est un projet qui est, qui est allé qui a traversé dix mille itérations et qui s'est transformé en, en en un projet qui devait shipper plus tôt, qui finalement a été repoussé, qui est devenu une nouvelle IP, ce qui est ce qui est suffisamment rare à Ubisoft pour être pour être noté, qui était la première nouvelle IP de d'Ubisoft de, de, Québec. Avant, ils avaient fait que que des jeux dans la licence Assassin ou d'autres licences. Et donc euh, donc c'est il fallait il fallait comment dire euh, rassembler toutes les forces possibles du studio pour pour c'est pour chiper ce projet. Mmh. Euh, bon, et, et donc on voulait me... le, le pitch qui m'a été vendu, c'était de mettre ses meilleurs éléments au meilleur endroit euh, parce que ça devait se faire dans un laps de temps. Initialement, il me semble la timeline était de un, un an et demi. Je veux pas dire de conneries, mais je pensais, on devait sortir vu en un an et demi. Euh, et donc moi, je me suis confié. Je, on m'a confié un truc qu'on n'avait jamais fait d'ailleurs ni à Québec et de manière générale pas trop à Ubi mais euh, des donjons. D'accord. Pour, pour ceux qui sont familiers avec, euh, parce que c'est un jeu qui s'est euh, aussi euh, inspiré euh, largement de Zelda Breath of the Wild. Ceux qui sont familiers des shrines et des donjons dans, dans Breath of the Wild, c'est faire quelque chose d'équivalent, euh, avec euh, évidemment notre sauce, inspiré de, de Prince of Persia, euh, de jeux comme ça. Et donc, euh, bah, c'est l'endroit le, où, en fait, j'ai retrouvé. Euh, euh, bah, Julien Galoudec dont, dont je te parlais plus tôt là, qui, qui, qui m'a permis de venir à Québec et on a travaillé tous les deux de concert sur, sur le pan de ce jeu lui étant le créatif et moi étant, euh, étant le, le... que j'allais dire.
0: dire il était passé Game Director euh, il me semble quelque chose ouais, comme je, ça.
1: Pense il, je pense qu'il était associé, associé maintenant, ouais. maintenant il est Game Director et, euh, et donc euh, bah lui voilà, il s'occupait de, de, de ce pan du jeu, c'est à dire les ingrédients pour tous les puzzles qui ont été utilisés soit dans euh, ces donjons qu'on appelle euh, Vault ou soit dans dans le world et donc bah ça ça a été encore une expérience euh, hyper hyper gratifiante parce que j'avais une équipe que je connaissais euh, très bien avec des, 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 des level designer avec qui j'avais travaillé dans le passé c'était euh, c'était un truc droit devant on avait un an et on pouvait pas tergiverter euh, euh, et puis euh, Ouais, c'est, tu vois, quand j'y quand repense, c'est un truc qui a été vraiment satisfaisant. On a eu, eu l'opportunité de prototyper, d'en faire plus que ce qu'on avait besoin, de choisir euh, les meilleurs euh, au sein de, de ce batch de euh, 100 plus donjons qu'on avait créés, et puis d'itérer de, de, et de policher euh, euh, ceux, ceux qui avaient été sélectionnés. Puis ça a été cool pour moi parce que euh, j'ai participé à tout ce qui était review, feedback LD, etc. Ce qui n'est pas un truc que généralement tu fais trop quand tu es, es produceur. Et je me suis toujours positionné un peu entre les deux, entre la production et ceux qui sont très focalisés sur les process et la création, et ceux qui sont très fo focalisés sur, sur la vision et le design. Et donc, j'ai pu, pu un peu euh, bah, mener la barque avec, euh, avec Julien, comme je l'avais fait sur la démo 3 Donc, c'est un truc qui, 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 pour moi, était très cool, mais qui ne me permettait pas individuellement de, de grandir, en fait. C'était un peu, bah, je répétais mes gammes et ce que j'avais fait dans le passé. Si, 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 c'est le côté qui m'a moins plu et, et ce pourquoi ensuite ben, j'ai décidé, décidé de, de bouger. De Rollout
0: à Immortal Phoenix Rising ensemble, c'est vous
1: <rire> <rire> Tout à fait.
0: <rire> Alors ce mouvement, comment ça se passe Donc tu ne trouves pas tes, tes objectifs là-bas, tu décides de t'en aller. Ça se passe comment cette transition À ce moment-là quand même, tu as de la bouteille déjà, les opportunités... Euh doivent s'offrir à toi, c'était quoi, euh, quoi ton envie, ton idée et, et tu vas te retrouver aux états unis quoi. C comment ça se passe
1: Initialement, euh, moi j'avais pas enfin, c'est un, un truc que j'avais en tête depuis très longtemps, aller au travail en, en Californie et je pense que la première fois que j'y suis allé, j'avais 12 ans et j'avais dit à mes parents, bah, moi un jour je viendrai, viendrai habiter là, enfin, c'était vraiment mon rêve mais quand j'ai commencé à postuler euh, euh, je pensais pas pouvoir faire la fine bouche et donc j'ai vraiment postulé euh à des endroits hyper variés, euh, j'ai postulé à Rocksteady en Angleterre, chez Playground, qui travaille sur Fable mmh, mmh. aussi en Angleterre, euh, et j'ai passé pas mal d'entretiens, à Amsterdam, euh, et donc aussi Riot en Californie, mais je voulais travailler sur un truc qui, qui, qui m'excitait, qui serait en termes de, terme de, terme de jeu, et qui serait différent de euh, la culture euh, Ruby. Donc je voulais soit aller sur du first party, qui sont généralement les jeux, tu sais, pour Microsoft ou Sony, les plus, selon moi, qualitatifs, euh, ou aller dans une boîte comme comme Riot sur un segment euh, avec une approche du jeu vidéo qui est complètement différente de de Ubi, et pas nécessairement de l'open world, sur du jeu multi, free to play, etc. pour pour découvrir ça. Et donc comment ça s'est passé et Bah bêtement en envoyant des CV euh, sur leur site. Euh, pour le coup, euh, j'ai pas voulu jouer de mes de mes contacts. Euh, et effectivement, comme tu le dis, euh, là je commençais à avoir un peu de bouteille, donc euh, on commençait à me répondre euh, plus souvent, venir, quasi, quasi <rire> systématiquement. Ouais, ben bah, tu sais, je l'ai, vécu, hein, le, 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 la difficulté de, de jamais avoir de réponse ou de passer des entretiens et de se faire ghoster, etc. Et bon, le recrutement au jeu vidéo, on pourrait en parler, euh, on en parler des heures. Euh. Et bon, c'est comme tout, l'industrie, elle a besoin de se professionnaliser et de, de, de devenir un peu plus sérieuse sur certains aspects. Et je pense que c'est un qui qui manque cruellement euh, et donc euh, effectivement j'avais plus de réponses, ça n'a pas été non plus tout rose parce que, euh, parce que ben, je te parlais de Rocksteady, j'ai passé avec eux euh, 3-4 entretiens avant d'aller sur place et finalement euh, le, le, le processus a duré euh, 6 mois, 8 mois peut-être ah ouais. et, et ils ont fini par le, 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 le recommencer à zéro en me disant on est désolé, on va pas aller de l'avant avec votre candidature alors que moi j'attendais… Euh, d'aller sur place pour les rencontrer.
0: On ne se souvient et... plus de ce qu'on a dit au début.
1: <rire> ouais, ex exactement. On est... Écoutez, on est perdu. Bah ouais, Mais mec, mais <rire> fais mieux ton job. Mais bon, euh, Playground, ça a été... Euh... Je suis allé sur place et j'ai pas eu le job. Euh, je n'ai pas été très, très bon dans le... au niveau des entretiens. Et puis, chercher quelqu'un de vraiment très, très micro. Et moi, j'arrivais euh, d'une boîte où j'avais 100 ouais, personnes. Ouais. Et donc, euh, ce n'était pas non plus nécessairement ce que, ce que, ce que je cherchais. Et je m'en suis rendu compte sur place. Et puis, euh, il y a eu Riot. Riot, euh, ça aussi, je peux en parler un petit peu. Je pense que j'ai eu au total 10 entretiens.
0: Ah ouais, pas mal.
1: Mon, mon, mon record pour l'instant est, est, est à 12. Ouais, ah bah, écoute, tu, tu fais mieux que moi. Je compte quand même tous les entretiens quand je suis allé sur place. Je pense qu'il y en avait... C'était 3, 3 calls avant d'aller sur place.
0: Ah ouais, 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 ouais c'est ça. Ouais. Après, tu rencontres toute l'équipe parce que ça, on ne le fait ça. pas
1: beaucoup en France. Mais c'est ouais.
0: très, très, très anglo-saxon quoi.
1: Tout à fait. Et encore après la journée sur place, un autre col de validation avec des gens plus haut placés. Ouais c'est ça. Quand ça devient euh... vraiment sérieux. Moi
0: j'avais même euh... eu, c'était pour King et euh, j'avais même eu en allant sur place des entretiens par Skype avec des studio Head d'autres studios King. Ah ouais. Tu vois, était, euh, on était allé très très loin quoi, dans, le, <rire> dans le, le spread de gens possibles.
1: Ben, juste pour en toucher deux mots, parce que je sais, sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça et qui trouvent ça euh, trop lourd, etc. Ce que, ce que je comprends, et d'ailleurs Riot, euh, depuis, a complètement revu son processus, et maintenant c'est euh, quatre entretiens maximum. Et aussi, il limite le nombre de gens, c'est deux maximum par entretien. Alors des fois, tu peux te retrouver avec quatre personnes en face de toi, ça peut être déstabilisant, etc. Mais moi, je trouve que c'est une bonne opportunité pour toi-même aussi euh, de rencontrer l'équipe et de savoir si, si tu es en phase, si tu as les mêmes valeurs. Euh, et puis ouais, moi, je l'ai toujours pris avec philosophie. Donc je sais qu'il y, y a beaucoup de gens que ça dissuade euh, ou que ça impressionne. Euh, pour moi, ça a toujours été... Euh... Ça a toujours été plutôt bénéfique, en fait, pour me permettre de cibler si c'était le genre de compagnie que je voulais rejoindre ou, ou pas du tout. Alors, ça, est-ce bah, écoute... est
0: qu'au début, ça te faisait peur, euh, les, ces entretiens comme ça Est-ce que bah, tu est as une vision qui a évolué Parce que moi, je sais qu'au début, j'étais terrorisé, tu vois, j'y allais, euh, je, je suais, je savais plus parler, etc. Aujourd'hui, c'est moi qui demande l'entretien et euh, je tape euh, des blagues. Euh, tu vois, je, je balance des vannes dès les premières secondes quoi.
1: Bah, je pense comme toi j'ai gagné en, en confiance et en expérience aussi donc aujourd'hui bah, quand je me présente même si, même si ça ne le fait pas j'ai un bagage qui est non négligeable et donc je ne me mets, remets pas nécessairement en question là où à mes débuts un refus était catégorisé comme, comme échec et une remise en question donc j'en suis dit plus tout au, même, au même endroit un peu de un peu de un peu de stress mais euh, positif pour euh, avec la barrière de la langue je, suis, bon, je me débrouille en anglais et puis déjà à Québec on travaille en anglais mais donc parler à des gens qui ne peuvent pas parler pas comprendre le français c'était c'était autre chose et puis aujourd'hui non plus tout de stress aujourd'hui euh, j'y vais euh, j'y vais comme toi euh, très <rire> détendu euh, je, je quand j'y pense c'est je, je suis je suis impatient quoi alors qu'avant je pouvais y aller <rire> enfin... en reculant quoi
0: <rire> tu arrives à euh, Rayotte alors, tu vas travailler sur League of Legends
1: Non. Alors, oui, oui et non. <rire> je travaille en fait sur Teamfight Tactics, okay. qui est à la base un mode de jeu de League of Legends. C'est un auto qui est en train de devenir son propre projet parce que c'est un jeu qui a beaucoup de succès. Euh, et donc, euh, ma mission, euh, ma mission quand j'arrive, euh, je suis bon. Alors, le visa, etc. Ça a pris euh, des plombes et des plombes. Et donc, je suis arrivé plus tard que, plus tard que, que ce qui était initialement prévu. Et donc, en janvier de 2020, cette formidable année. Six mois, six mois après que, que le jeu ait été lancé dans un état vraiment, il fallait, un peu comme, un peu comme, euh, j'en parlais avec Hyperscape où il fallait aller sur le marché le plus vite possible. Là, c'était pareil. Euh, il existait euh, auto -chess, euh, et un mode ouais. Ouais, euh, ouais. qui avait vraiment beaucoup de succès et on savait que, enfin eux savaient, j'étais pas là encore qu'il y avait plusieurs compétiteurs qui travaillaient sur leur version et notamment Valve avec euh, euh, Underlord et donc il fallait, il fallait sortir le jeu le plus rapidement possible et donc il est sorti dans des conditions euh, bah, dans des conditions un difficiles et de deux, dans un état, euh, voilà, ça ressemblait à une bêta quoi donc, Il est, donc, il il est a...
0: sorti, euh, tu veux dire, euh, parce que je me souviens plus très bien euh, j'avais suivi le truc de loin euh, le, le... j'ai quitté un peu ce, ce genre de jeu là euh, mais ouais, ouais. Euh, en... il est sorti en marché restreint ou en marché mondial
1: non 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 c'est sorti euh, de suite euh, sur, euh, dans le monde entier et via le client de League donc en fait euh, tu, tu lances League of Legends et puis tu as un, un onglet euh, TFT et c'est comme ça que l'histoire a commencé
0: parce qu'il est sur PC et... mais il me semble que c'est aussi un, un jeu
1: Android euh, Mo mobile, ouais, mobile. Ouais. on a sorti une version mobile depuis mais à l'origine il euh, y avait une version uniquement PC, PC. Okay, ouais. et donc moi on m'a embauché pour euh, prendre les rênes euh, bah, de cette équipe alors la production à Riot ça fonctionne un peu différemment de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent à Riot il euh, y a deux types de producteurs. À produit, product. Donc eux, c'est plutôt la vision, euh, le pourquoi et, euh, et le quoi, euh, dans quelle direction on va aller, sur quelle feature on va travailler. Euh, donc c'est l'équivalent dans, des, dans, des, dans des, des boîtes AAA plus classiques, un mix entre un créa-director, un game-director, c'est plus de ce côté-là. Mais, mais à Riot ça s'appelle un produceur. Euh, le titre en tout cas et moi je suis du côté délivré donc la, 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 la livraison du, du contenu et moi je me focalise sur le comment ok ok c'est ça ta vision c'est ça la direction à laquelle tu veux aller c'est ça que tu que tu veux faire euh, comment comment est-ce qu'on exécute et donc moi je travaille avec l'équipe pour dire ben voilà le scope voilà le temps que ça va nous prendre ok tu penses que c'est trop tard ben voilà ce qu'on peut enlever voilà ce qu'on peut rajouter si tu penses que c'est pas à la qualité attendue, etc. Donc, moi, je suis, je suis de cette partie-là. Euh, et donc, euh, bah, j'ai été mis en tandem euh, avec un gars qui s'occupe de la partie produit. Euh, et moi, le, ma mission, c'était de... Comment dire D'élever de, 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 le, euh, le niveau de l'équipe et de les aider à, à mieux s'organiser, à faire les choses de façon plus saine, euh, plus pérenne, euh, de rencontrer leur, euh, leur deadline avec plus de, plus de précision. Euh, moins de moins de moins de retard euh, sans pour autant euh, rogner euh, soit dans la qualité etc et donc bah, j'ai passé euh, l'année qui vient de s'écouler euh, à distance <rire> à travailler avec eux pour pour, pour, pour progresser euh, de de ce côté là et donc c'est ce que je fais sur euh, sur Team fight Tactics c'est une équipe euh, environ 45 personnes et on est en train de grandir et de, de doubler en fait c'est vraiment ah ouais, euh, ouais on s'en rend pas compte de l'extérieur mais c'est vraiment euh, jeu qui a euh, le, vent dans, le vent dans le dos, là. Ça, se passe, ça se passe très bien pour nous, on commence à avoir un modèle où on sort des sets avec euh, des nouveaux champions euh, régulièrement tous les six mois, et donc là on veut accélérer, en faire plus, plus, plus de contenu euh, plus régulièrement, euh, comme, tous les jeux, comme tous les jeux live, euh, et puis c'est euh, un tel succès que bah, Riot a... Euh, à confiance dans le projet et, et en train d'investir davantage pour que ça devienne un truc à part entière comme euh, cette année c'était une grosse année pour Riot ils ont sorti Valorant qui est un FPS Legend of Runeterra qui est un jeu de cartes mm -hmm. alors qu'avant avant Riot c'était seulement entre guillemets League of Legends donc là c'est l'année où il s'est diversifié et donc nous on va devenir un jeu à part entière euh, à côté de, de, de ces autres jeux que, que je viens de, de te citer.
0: D'accord, ouais, parce que moi j'avais juste vu la, la sortie de, de Wild Rift euh, ouais. sur, sur mobile et j'avais pas forcément suivi les autres c'est intéressant de, de voir un peu le qu'ils ajoutent des, des, des cartes à leur jeu quoi parce que je pense que ça tout leur fait. fait du bien aussi et peut-être ça fait du bien aux gens qui travaillent sur la franchise aussi j'imagine
1: tout à fait c'est je peux pas en parler tant que ça mais, mais ça fait dix ans que, que Riot de toute façon a pour but d'être une compagnie avec de de, de multiples jeux ça leur a pris du temps parce qu'ils cherchent à faire les choses bien ou en tout cas, en tout cas à leur façon. Et 2020 c'est avéré être l'année où tout s'alignait, où ils avaient plusieurs projets de, projet de prêt. Et donc, c'est une bonne chose, comme tu le dis, de ne pas avoir tous ces œufs dans le, dans le même panier. Et puis, les prochaines étapes, ce sera de continuer à grandir, de se, de se diversifier et... Et voir faire du dev, pas seulement euh, là où moi je suis, à Los Angeles, mais, mais dans d'autres endroits du, du monde aussi.
0: Donc, du coup, tu as, t as euh, déménagé à Los Angeles, malgré le fait que vous êtes à, à distance, du coup, j'imagine
1: Alors, tout à fait. J'ai déménagé euh, bah, en janvier, euh, en janvier euh, de, de, de cette année. Euh, et puis, euh, deux mois plus tard. Euh, enfin, de 2020. Euh, ouais, exactement. Et deux mois et demi plus tard, euh, la pandémie. C'était un bordel euh, un bordel sans nom parce que moi je vivais dans un appartement temporaire, mes affaires étaient au Canada et puis je voulais louer un truc euh, qui était tout neuf et donc ça a été repoussé et donc mes affaires restaient bloquées, j'ai vécu dans des Airbnb pendant pendant 5 mois. Ah oui. Euh, ouais ouais, et puis surtout quand j'ai dû travailler à distance dans des Airbnb avec le matos de Riot, alors c'était c'était tout sauf euh, tout sauf simple mais bon, il, il y a des choses bien pires bien pires cette année et puis et puis après, bah, ça été... j'ai eu le temps de rencontrer euh, chaque personne de mon équipe en one-on-one. -on -one, et à... à partir de ce moment-là, bah, j'ai dû travailler avec eux à distance. Donc, je t'avoue que bah, ça a été difficile bah, pour tout le monde. Hein. Tu l'as vécu, ceux qui nous écoutent l'ont vécu. Ça, ça a été cette transition à distance. Moi, je ne pensais pas pouvoir faire mon job de producteur euh, sans être sur place euh, avec l'équipe. Et puis, il s'avère que, bah, que c'est tout à fait possible. Et ça a son lot de challenge euh, dans la communication au jour le jour, euh, etc. Mais, mais à Riot, il y, euh, y a vraiment une culture de la confiance et de… Je sais pas comment le traduire en français ça c'est devenu mon nouveau problème c'est que à force de parler en anglais je perds un peu mes mots euh, <rire> euh, parfois mais bref on, on, on essaie de mettre les gens dans, dans les meilleures conditions et on leur fait une confiance aveugle en fait dans, dans leur aptitude à, à réaliser les objectifs qui, qui leur sont qui leur sont confiés. Donc moi j'ai pas, pas à passer derrière tout le monde comme ça a pu être le cas quand j'ai à mes débuts où, tu sais, tu, tu vas parler à chaque personne pour vérifier en es où, euh, sur quoi tu es, est-ce qu'il est est qu y a un quelconque problème avec lequel je peux t'aider, etc. Donc ça a été plus, plus naturel et au final, euh, bah, l'équipe a gagné vachement en maturité. Et
0: euh, par rapport mal... à ça, c'est quoi le niveau de seniorité de l'équipe la,
1: de, la, de, de tout. Euh, on, a des, on a eu des, des stagiaires cette année, des gens juniors qui nous, qui nous rejoignent. D'ailleurs, quelques, quelques personnes d'Ubisoft... Et des gens très très seniors qui, qui travaillent dans l'industrie depuis 20 ans. Il y a plein de gens avec des, des, des comment dire des, des des CV hyper prestigieux. Moi, dans mon équipe, j'ai plein de gens de Bungie qui ont travaillé sur Destiny, plein de gens de de, de Blizzard qui ont bossé sur World of Warcraft des gens d'insomniac euh, qui étaient euh, sur euh, les ratchets, les sunset overdrive. Enfin, tu, tu te retrouves avec des gens vraiment qui ont des gens qui fait Nintendo. qui' ont je sais pas en 15 ans chez Nintendo, donc c'est vraiment un, un melting pot de, de, de gens qui viennent de tous horizons. Euh, pas mal de pas mal d'étrangers, pas mal de nouvelles de séniorité. C'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup de mixité en fait. Euh, qui, Québec, c'était pas nécessairement le cas. C'était des Québécois, des Français, et les étrangers. C'était un peu dur en termes de de comment dire d'intégration. Et à Riot, c'est pas du tout le cas. C'est très ouvert. Et donc, donc, on a de tout. Et c'est pour le meilleur de, de, du produit, en fait, et de, et de, et de l'équipe, l'ambiance dans l'équipe. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et, et moi, je trouve, ça, je trouve ça très bien.
0: Alors, tu as bossé sur une, sur une large gamme de projets, du coup, hein. du, du puzzle au racing, au Kinect, l'open world, au shooter, maintenant, euh, maintenant de, de lauto chest. Euh... Qu'est-ce que tu préfères là-dedans et qu'est-ce qui te fait vibrer dans
1: ton taf ouais, C'est une très bonne question et c'est marrant parce que c'est une question que je me pose en ce moment. Euh, parce, que, bah, <rire> et, parce que comme tu le dis, j'ai effectivement fait plein de choses hyper variées. Et, euh, et, euh, et je me suis rendu compte euh, à Riot que ce n'était pas nécessairement le type de projet sur lequel je bosse. Là, qui est euh, Un jeu multi, compétitif, énormément rejouable. Euh, ce que je préfère. J'aime beaucoup les open world, mais je pense que j'aime surtout les jeux qui qui racontent des histoires, Alors pas nécessairement pour faire comme euh, comme euh, l'industrie du, du film, euh, pas du tout, loin de là même. Mais euh, j'aime beaucoup euh, les jeux qui sont euh, ouais drivés par par une histoire et qu'elle soit qu'elle soit racontée ou dite par euh, la façon dont sont construits les niveaux, le visuel, etc. Euh, et donc on verra euh, je, suis, je suis très content là où je suis en, en ce moment mais c'est peut-être un truc euh, auquel, je, auquel je reviendrai un jour euh, voire même euh, bah, à l'intérieur de Riot puisque des, des opportunités il y en a plein et donc pour, pour répondre un peu plus en détail à ta question euh, ce qui me fait vibrer bah, voir le jeu, le jeu sur lequel tu travailles c'est tu sais, prendre forme à coût de feedback euh, c'est beaucoup de sueur euh, et comme je te le disais plus tôt euh, chaque jeu qui chip c'est un miracle en soi et moi je trouve ça fascinant de quand tu pars de rien, tu sais pas nécessairement où tu vas et, et puisque tu as l'écran informe, informe ta, ta vision, ta direction. Et puis, c'est sans cesse des, des changements de de, ouais, de, de, de direction euh, euh, basés sur euh, sur la prise en main. Est-ce que c'est satisfaisant Est-ce que ça ne l'est pas euh, Moi, je trouve que c'est incroyable. C'est comme, comme de la poterie, mais de la poterie virtuelle et à ben, des, des équipes de, de deux voire des équipes solo euh, jusqu'à euh, 1000 1500 personnes et moi ça me moi ça me fascine c'est vraiment un environnement hyper euh, hyper créatif où on parle beaucoup du produit du lieu en lui-même euh, mais on peut parler aussi de la créativité euh, comment est-ce qu'on structure une équipe comment est-ce qu'on s'organise quelle méthodologie on adapte euh, c'est quoi la culture de notre équipe et moi c'est des choses euh, sur lesquelles je me focalise beaucoup et, et moi moi je trouve ça c'est incroyable et puis collaborer avec des experts, euh, voilà, d'horizons variés. Je, je veux pas dire de conneries, mais je pense que le jeu vidéo c'est euh, c'est le média le plus euh, multidisciplinaire euh, qui existe, même par rapport au ciné ou d'autres trucs. Des artistes, des programmeurs, euh, des sound designers, des gens qui font la production. Ah, ça me fascine de, de devoir euh, parler ce langage et, et de rallier ces gens autour d'une même cause entre guillemets. Je trouve, je trouve ça, ouais, ça, me fait, ça me fait vibrer, et tu vois, bah, rien que d'en parler, euh... <rire> je vibre de nouveau, quoi. C'est vraiment ce que j'adore.
0: On parlait tout à l'heure de fait de passer des entretiens et tout. Euh, Aujourd'hui, tu fais passer des entretiens. Euh, comment ça se passe Comment tu as réussi à passer du mindset un peu de euh, je suis l'interrogé à j'interroge
1: euh, Ouais, effectivement. Euh, effectivement, je fais passer des entretiens. Euh, et c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai demandé très tôt, euh, je trouve que c'est une responsabilité en fait en tant que membre d'une équipe de jeux vidéo de, de dédier du temps euh, à faire en sorte de recruter des gens qui vont bah, correspondre à tes cultures, ta culture, tes valeurs, etc. C'est souvent un truc qui est fait en toute honnêteté euh, bah, un peu sur le side ou alors tu as des gens qui sont dédiés et eux, font, et eux ne font que ça. Et je trouve que, que c'est pas une bonne approche et que ça fait partie de, de, de nos responsabilités, bah, surtout en tant que, que producteur. Donc, ça a été euh, un peu plus freestyle quand je l'ai commencé euh, et pas très codifié, euh, je sais pas, à WildChip ou même, même à Ubi. Moi, je me focalise aussi beaucoup sur les, euh, les soft skills, donc l'attitude du candidat, plus que si j'interroge un programmeur, un artiste, c'est pas moi qui suis euh, capable de, de, de juger mm -hmm. ces, ces, ces hard skills. Euh, et puis à Riot, c'est beaucoup plus codifié, il y a tout un process, il y a un training avant de pouvoir le faire. Et donc euh, là, je, suis, je, suis, je, suis, bah, je viens de le terminer. Le, le processus d'entretien est en quatre étapes. Et moi, je m'occupe souvent de l'étape euh, collaboration et communication. Et donc, c'est plein de, de problématiques sur comment est-ce que tu t'es réagi dans telle ou telle euh, situation. Et c'est juste pour essayer de, de voir si le, le candidat a un état d'esprit qui est proche de comment nous, on travaille euh, à Riot. Euh, je dirais ce qui est un peu différent aussi euh, euh, par rapport à, aux entretiens que je faisais passer dans, dans, le, dans le passé, c'est qu'on laisse beaucoup de place euh, aux, aux candidats pour en fait, répondre à ces questions. C'est vraiment moitié-moitié sur un entretien d'une heure. C'est 30 minutes euh, nos questions et 30 minutes ses questions. Et puis on essaie de faire en sorte que ce soit plus une discussion qu'un truc... Euh...
0: Mmh, oui, bien sûr. Pas une liste de questions euh... Euh, forcément, euh... ou les qualités, les défauts. Quoi.
1: Exactement, ouais. et puis, et puis, et puis ouais, c'est vraiment, vraiment euh, bon esprit. Euh, et puis l'idée, ce n'est pas de te piéger euh, si les candidats en sont arrivés là, tu sais, c'est pour des bonnes raisons. Euh, donc ce que ça a changé pour moi, euh, ben, ouais, c'est surtout une manière pour moi de, 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 de commencer en fait, à façonner l'équipe à la racine, puisque ben, le recrutement, c'est là où les gens viennent pour... pour pour, pour participer au futur projet sur lequel tu vas travailler. Et donc, pour moi, c'est vraiment une, une manière de faire en sorte que le tri, en, en tout cas entre tous les candidats qu'on reçoit, euh, est bien fait et qu'ils vont, ils vont coller, à, encore une fois, aux valeurs et à la, à la culture de l'équipe, euh, qu'ils vont se présenter avec la bonne, la bonne attitude. c'est Faire du jeu vidéo, ce n'est pas simple, c'est toujours plein d'embûches et il ben faut, 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 faut apprendre en fait à, à l'accepter, à vivre avec, et puis garder, garder la tête haute, et puis pas le vivre comme un échec, etc. Et donc, moi, ça me permet de, bah de mieux cerner les candidats et de savoir avec eux si on va pouvoir travailler ensemble, et, et dans, le, dans le cas où ils sont embauchés, sur quoi on va travailler ensemble dans le futur. Donc, ça me donne une, une visibilité dès le, dès le départ. Puis, comme je te disais, c'est un, un truc que, que j'aime beaucoup. Moi, parler de jeux vidéo, parler de méthodologie euh, avec, euh, avec des gens, ça me, ça me passionne. Donc, euh, c'est donc l'opportunité de le faire plus, plus régulièrement qu'avec juste les gens que, que je connais.
0: J'imagine que ce n'est pas vraiment très utile de te poser cette question, mais je vais la poser quand même. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu es la tête dans le guidon, euh, jouer, c'est toujours une passion pour toi <rire>
1: Ouais, c'est toujours une passion. C'est vrai que, à jeu vidéo, ça n'a ça pas quitté. Et donc, Je travaille toute la journée sur des jeux et, et je joue le soir, évidemment. Pas autant que, que certains de mes collègues, je te l'avoue. J'essaie quand même de garder un équilibre. Alors encore vie. pire, est-ce
0: que tu rentres et est-ce que tu joues à League of Legends Non mais je ah, joue ouf. beaucoup, mais je joue beaucoup à Teamfight Tactics, le jeu sur lequel je Ah,
1: ah j'y joue énormément. Je suis très compétitif. Euh, donc j'y joue par cycle pour atteindre des, un certain rang. Mais ouais, ouais, j'y joue, j'y joue énormément. Tu euh, peux pas mais... te faire une
0: petite commande de dev?
1: <rire> non, je peux pas, non. Euh, mais puis je suis très curieux toujours. Euh, j'aime beaucoup, j'aime, j'aime la variété. Et... Et euh, des expériences qui sont proposées je joue sur toutes les plateformes à tout type d'expérience de, donc j'ai pas toujours le temps de jouer euh, des milliers d'heures à chaque truc hein, euh, le temps il est précieux mais par contre j'essaye toujours euh, je lance plein de jeux, j'y joue deux heures et puis après je passe à autre chose et quand ça m'accroche vraiment ou que je veux le finir bah, je, vais, je vais juste au bout mais ouais ouais tu t'es tu, tu, tu pas trompé euh, j'ai vraiment pas perdu cette flamme ouais, le jeu mais puis même au delà du jeu l'industrie tu vois euh, tout ce qui se passe toujours des milliers de choses dans cette industrie qui bouge où quel studio fait quoi euh, quel jeu est une réussite quel jeu est, quel jeu est un flop euh, j'aime vraiment tout cet aspect et je passe des je passe des bah, des heures par jour à, à me renseigner là dessus euh, et donc c'est pas juste le jeu euh, et m'asseoir derrière ma télé ou mon pc euh, et passer des heures à jouer c'est aussi tout ce qui l'entoure et les humains qui, 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 bah, qui font les jeux, les jeux qu'on adore, ça c'est un, un sujet qui me passionne.
0: ouais ça c'est intéressant. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec des, des invités de ce podcast, mais ça c'est un truc que j'aime bien aussi. J'allais dire que c'est des gossips, mais ce n'est pas vraiment des gossips. tu vois C'est des gossips, mais pas forcément dans le sens péjoratif. C'est juste euh, qu'est-ce qui se passe. Finalement, le
1: projet qui sort, c'est la surface de l'iceberg, mais après, il y a le, comment il a été fait, dans quelles conditions ouais, avec qui, quelles équipes et bon mais quand l'industrie au final elle, elle, elle est assez petite et quand, quand tu y es euh, c'est vraiment un truc euh, qui est hyper fascinant euh, d'apprendre les histoires euh, es dans les de euh, comment, comment certains jeux se sont faits euh, et comment est-ce qu'on en est arrivé là et, et bon c'est malheureusement pas un truc qui est partagé souvent ou alors vraiment dire. des années plus tard mais, 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 mais comme tu dis c'est fascinant
0: Qu'est-ce que tu aimes du coup dans cette industrie et qu'est-ce que tu détestes
1: J'aime cette idée que tout est possible. T'es la créativité, il euh, n'y a pas de limite. Chaque année, on est surpris par de nouveaux phénomènes. Et c'est comme si la roue était réinventée, euh, réinventée sans cesse. Il euh, y a des succès stories dans le jeu, euh, euh, vraiment, vraiment chaque année. Et moi, je trouve ça, je trouve c'est une des rares industries où ça peut encore arriver aussi, aussi régulièrement cette année. Je sais pas, on pourrait parler de Among Us ou de Fall Guys, qui sont des trucs qui sont apparus nulle part et qui qui, qui, qui ont créé leur propre, leur propre genre, etc. Et il et y a vraiment... Tout, tout est possible sur des milliers de plateformes pour éduquer, pour divertir. Euh, et moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, C'est un truc qui ne m'a pas quitté. Euh, quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, bah, je, je, on en parlait juste avant. Hein, de, je, je suis comme un enfant, quoi. Comme, comme quand j'avais 15 ans et que et que je jouais euh, au nouveau Zelda tu vois c'est c'est ça n'a pas quitté je trouve que il y en a... évidemment il y a des jeux qui tendent à se répéter etc mais on ne veut pas parler que du triple A mais si tu regardes dans le jeu dans son ensemble euh, on est toujours surpris il euh, y a de nouveaux genres qui se créent, il euh, y a de nouvelles façons de faire qui se démocratisent, il euh, y a de nouveaux outils qui sont mis à disposition, et puis ça évolue en permanence. Et moi, euh, moi c'est ça que j'adore. Euh, voilà à quel point, tu vois, ces, ces expériences, ces, ces technologies, bah, elles évoluent euh, hyper rapidement. Et quand tu regardes des jeux d'il euh, y a 10 ans, 20 ans, et que tu regardes où on en est aujourd'hui. Euh, euh, sur les plus gros triple euh, A, on réussit à faire à faire des trucs qui sont pour moi incroyables. Puis quand tu regardes les jeux indé, euh, bah ouais, il y a plein de jeux qui qui, qui viennent te proposer euh, de nouvelles expériences comme t'avais jamais vu. Ben on a des plateformers qui, qui réussissent à à parler de dépression comme Céleste. Tu vois, j'essaye de penser à des jeux un peu qui, qui m'ont fait vibrer Il y a, y, a, y a vraiment de tout pour tout le monde Et, et moi bah, je, trouve ça, je trouve ça génial Et d'avoir la chance d'en faire partie bah, C'est une très grande euh, C'est une très grande satisfaction pour moi, pour moi
0: Alors avec tous les projets que tu as traversé Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes Que tu as vu à travers toutes ces prods là
1: Oui oui évidemment Alors il y a des problématiques humaines euh, Jeux vidéo euh, C'est quand même euh, C'est quand même beaucoup de... Beaucoup de gens avec des égos. <rire> J'étais ré... ça. il <rire> ouais, faut réussir à, à concilier, concilier tout ça, et notamment quand bah, c'est inhérent au milieu de, de créatif, hein. Chacun veut faire valoir sa vision, sa parole, et donc réussir à aller tous dans la même direction. C'est un combat de, c'est un combat de tous les jours. Donc ça, c'est un premier truc. Le euh, deuxième truc, c'est euh, on manque de, on manque de manière générale de, et je le répète tout le temps et à mes équipes, on manque de discipline. Donc tu me diras, ah, je suis producteur, c'est mon, mon rôle, mais on, on manque vraiment de discipline à tous les niveaux en termes de en termes de processus, d'organisation, de, de respect de, de, de nos engagements. Tu vois, tu as un sprint de deux semaines, tu dis je vais faire ça et ça, et puis, et puis finalement, il y a 36 000 trucs qui, qui, qui te passent et tu, tu finis par, par rencontrer tes objectifs, mais tu avais dit à personne qu'en fait, tu ne pourrais pas finir dans les temps. Bon, voilà, et, et je pense que c'est une industrie encore très jeune. Euh, je pense qu'en termes de gestion de production, il euh, y a d'autres industries qui sont bien plus, bien plus matures que nous, et donc, euh, donc c'est un truc qui est pour moi, qui est, qui est, qui est l'une des grosses faiblesses du jeu. C'est ça, c'est la manière dont on organise euh, toutes, toutes ces productions. Et donc, bon ben ça tombe bien, c'est mon job. <rire> donc euh, j'essaie de j'essaie de faire du au mieux. Encore. Ouais, ah euh, ouais ouais, y a du, ouais ouais du boulot, il y en aura, il y en aura toujours parce que euh, c'est toujours une quête de l'inconnu, euh, le, le jeu. Peu importe le projet, même si tu t'inspires d'autres choses, euh, c'est jamais une. Une, une ligne droite jusqu'à jusqu au produit final, c'est toujours plein de zigzags et de, et de changements de plan et, euh, et donc euh, ben en fait c'est là que tu te rends compte très vite que ce qui importe c'est les équipes, comment elles travaillent ensemble et peu importe euh, même la manière etc, c'est surtout des aventures humaines euh, euh, comment est-ce que chacun réagit à l'autre, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à faire des compromis euh, pour euh, apprendre à, à à ne pas être d'accord, ce genre de choses. Et donc, au final, c'est bien plus que je que, lis que d'une vidéos. Et c est, c est, je suis sûr des problématiques qui se posent dans d'autres industries. Mais moi, c'est ce, ce qui me plaît. C'est la composante humaine qui est au centre de, de tout ça et qui, et qui, peut, bah, qui fait de, de nos projets une réussite ou une catastrophe.
0: <rire> et à ce jour, quel est le
1: plus gros challenge que tu as eu à relever J'ai envie de te dire, et je vais le faire en, en blaguant en moitié, euh, travailler en France, je pense travailler en France, ça a été un de mes plus gros challenges. Et après, je ferai une réponse un peu plus sérieuse. Mais vraiment, euh, je trouve qu'il y a une culture du travail en France, qui, une mentalité face au travail qui n'était qui, qui pas, en tout cas, qui, moi, m'allait pas. Euh, je vais te donner quelques exemples. Moi, dans les studios, en tout cas, où, où j'ai été, ça peut être particulièrement euh, hiérarchique. Euh, ça peut être euh, beaucoup basé sur euh, du copinage, euh, plus que sur euh, qui contribue, qui contribue à quoi. Euh, et il euh, y, y a des espèces de règles euh, non dites euh, comme les horaires de travail, etc. Moi, je trouve, ne, ne correspondent pas au milieu dans lequel on, dans lequel on, on bosse et on évolue. Et plus j'ai voyagé vers, vers l'ouest… Plus, plus ça a changé, et plus ça s'est détendu, alors peut-être parfois trop euh, mais, euh, mais en tout cas euh, c'est un truc où en France ça, ça a été, au début ça a été assez compliqué pour moi puis on n'a pas de problème avec le conflit culturellement et donc moi j'ai pas de problème non plus avec le conflit mais donc c
0: tu, tu, tu,
1: tu, tu te retrouves souvent dans des situations qui sont pas nécessairement saines en fait et personne n'est là pour arbitrer et puis, comme je te le disais, la culture du feedback. Euh, euh, si on ne dit rien, c'est que tout va bien. Bon, voilà, moi, je trouve, je trouve que on, on doit grandir. On est en 2020. Il euh, y a plein de, il y a plein de sujets chauds euh, dans le jeu vidéo en ce moment euh, le crunch, euh, l'inclusivité, euh, la toxicité, etc. Et dans plein de compagnies, d'ailleurs. Hein, pas, pas, pas du tout que des compagnies françaises. Riot euh, y est passé, euh, Ubi cette année y est passé. Et, et je trouve qu'il faut, il faut. Ah, faut qu'on faut qu'on se remette euh, faut qu'on se remette tous, tous en question et, et chacun doit y doit, doit doit y aller de son effort et, et j'ai pas j'ai pas un super souvenir euh, quand j'ai mes débuts en france parce que il fallait limite que que, que je sois reconnaissant d'avoir un job tu vois euh, mmh, mmh. je me rappelle qu'on me disait des fois ben bah, c'est ça où tu pourrais faire des pizzas les mecs' j'ai bossé pour en arriver là je le mérite et là où je travaille aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui remercie euh, les gens qui travaillent euh, avec nous et très régulièrement. Donc culturellement, en tant que Français, c'est hyper dur à faire, mais euh, mais c'est vraiment pas la, la même culture. Donc ça, c'était pour le, le petit eu <rire> sur le passage en France. Euh, mais euh, blague à part, se réinventer à chaque job. Euh, tu, tu vois, on en a parlé. Euh, bah, J'ai bossé dans quatre studios différents euh, en dix ans sur des projets vraiment hyper variés. Et être capable d'être polyvalent et de venir servir les besoins de ton équipe, euh, ça a été pour moi mon plus grand défi, en fait. Parce que certaines équipes avaient besoin de quelqu'un qui soit très fort en gestion de projet, euh, sur la partie planning, comment on mesure nos progrès, etc. D'autres avaient besoin euh, pas du tout de ça, euh, mais juste que je vienne boucher les trous euh, là, où, euh, là où on n'avait pas d'expertise, euh, comme j'ai parlé de la photogrammétrie, par exemple. Et d'autres avaient besoin, comme à Ubi, euh, euh, qu'humainement, euh, je sois un, un, support, euh, un support pour l'équipe, quelqu'un qui, qui, qui est là pour dire ça va bien aller, qui est là pour arbitrer quand il euh, y a des mésententes au sein de l'équipe, des amorcées, des situations un peu, un peu tendues. Et donc, ben voilà, mon job, il, il, il n'a cessé d'évoluer euh, de par euh, la culture, la nature de la compagnie. Et à chaque fois, ben, c'est un, un, un peu un saut dans le vide. Bon, maintenant je l'ai fait quelques fois, donc euh, ça me, pour moi, c'est comment dire, c'est un passage obligatoire et, et ça me surprend en plus, mais c'est définitivement ce qui a été le plus le plus difficile au travers des années et puis et puis ouais, de continuer à se réinventer parce de se réinventer parce que dans le futur euh, c'est sûr que les, les, les besoins seront, seront autres. La vidéo, comme je disais, tout le temps en mouvement. Aujourd'hui, les gens les plus âgés, moi que je côtoie, ils, je dirais, ils sont dans leur cinquantaine t'as des gens après de ma génération qui ont 35 et puis t'as des gens qui nous rejoignent et qui ont 20 ans et on n'a pas tous les mêmes attentes. Euh, euh, plus âgés, c'est des gens self made men qui ont tout appris d'eux-mêmes et qui ont galéré et qui s'attendent à ce que les autres galèrent pour arriver là <rire> où ils sont. Ouais, ça. Je trouve que c'est pas, nécessairement... pas nécessairement juste euh, et que c'est un, peu... un peu même fou de vouloir refaire vivre aux gens ce que toi, tu avais vécu. Après, t'as la génération un peu comme moi qui sont dans les premiers à être sortis d'école euh, de cursus euh, spécialisés dans le jeu et donc qui peuvent apporter euh, un, un œil un peu différent et puis après tu as la nouvelle génération qui eux ont des outils et des moyens que nous on n'avait pas qui sont bien plus compétents que, que... Bon, en tout cas moi je pouvais l'être quand j'ai commencé et, et qui, qui doivent pas être regardés de haut parce qu'ils ont moins d'expérience ils ont ils ont d'autres choses à nous apporter et c'est ça que moi je trouve, je trouve bien il faut faut apprendre à, à concilier euh, ses, ses envies, ses besoins, euh, et pas et pas être euh, aussi rigide que ce que j'ai pu voir euh, dans le dans le passé. Et aujourd'hui, je pense que, enfin, aujourd'hui et demain, ce sera le, le, assurément le défi de, de, des managers et des gens qui gèrent des projets, que tu sois, je sais pas. Euh, boss d'un studio ou, ou producteur d'un projet en particulier ben, savoir accommoder euh, et t'adapter aux, aux gens qui font ton équipe plutôt que l'inverse essayer de les faire rentrer dans le moule ben, je pense que c'est le défi, le défi qui nous attend tous dans le, dans le futur et qui se présente déjà à nous aujourd'hui
0: et dans toutes ces choses là de quoi es le plus fier
1: euh, bah je suis quand même très fier euh, bah, de mon parcours en général. Euh, quand, euh, bah, avant, quand tu m'as proposé de faire, faire, faire ce podcast, je, je repensais aux, aux dix dernières années. Et, et quand j'étais sur les bancs de l'école, je suis exactement là où j'avais dit que je serais. Et, et je suis content d'avoir été persévérant et, et de me de tu vois d'avoir pu accomplir euh, les choses celles que je l'avais imaginé après bah des fois il y a des trucs euh, c'est source de satisfaction et d'autres pas et donc tu tu et tu 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 tu, tu et tu tu te rediriges pour la suite mais ouais je suis vraiment fier de fier de mon parcours et puis après un exemple particulier la démo 3 de de Assassin's Creed Odyssey j'avais une équipe en or, c'était vraiment que des gens euh, hyper performants et j'avais pas à me focaliser sur. Euh, c'était pas une cour de récré où il fallait pas, il fallait pas arbitrer euh, et se focaliser sur des choses qui pour moi sont un peu, un peu stupides. Non, c'était vraiment des gens qui, qui étaient tous euh, au top, euh, au top de, leur, de, leur, de leur game, entre guillemets, et, euh, et avoir l'opportunité tous ensemble de chiper une démo qui est probablement l'une des régions les plus appréciées au final dans le dans le jeu et de, et de faire ça de manière euh, encore une fois disciplinée sans overtime je pense qu'on a on, la démo était prête euh, trois euh, je pas dire connerie mais trois semaines avant, avant le 3 ce qui historiquement enfin pense, non pas trois euh, heures
0: qui... non exactement <rire> voilà
1: et non pas trois heures n'arrive jamais et donc bah, j'en suis, suis hyper fier parce que on, on s'est tous fait confiance, euh, on, a, on a eu les clés, on nous a donné les clés pour pouvoir gérer le scope comme on le voulait, et je pense que c'est pas une petite démo, hein, je te parle il euh, y a 10 heures de jeu au moins juste ah oui. pour une démo. ouais, oui, vrai. Ouais, tu sais, à Ubi, on fait toujours tout, en gros, de toute façon. <rire> et, mais on m'a donné aussi les moyens pour, pour réaliser cette vision. Et puis, comme je te dis, j'avais une, une équipe en or et, et de pouvoir euh, voilà, mener, euh, mener ce projet à bien, euh, driver une grande partie du studio vers ce but euh, de, durant la phase de debug et tout. Et puis, et puis faire le voyage avec l'équipe euh, à l'E3 pour présenter la démo et voir les influenceurs se présenter, jouer au jeu, nous poser des questions. Ah, ouais, c'est une... C'est un souvenir et une fierté pour moi euh, qui est vraiment qui est vraiment qui est vraiment immense.
0: Il me reste une seule question pour toi. Tu connais l'adage qui dit qu'il faut échouer pour apprendre de ses erreurs, pour ensuite réussir. Est-ce que toi tu as une erreur dans ton
1: parcours que tu voudrais nous partager bah écoute, pas une, j'en ai, ai des dizaines. <rire> <rire> j'en ai des dizaines. Euh, j'en ai un peu parlé vite fait, mais comme je te le disais, bah, j'ai échoué le premier concours. Euh, à euh, info Game euh, et puis en plus tu ne me semble pas qu'on te donne du feedback donc c'est juste mmh. un non vous n'avez pas été sélectionné et donc bah, à l'époque euh, comment est-ce que, est que tu rebondis et je pense que c'est une je pense que ça a été une très bonne leçon en fait puisque ça fait partie intégrante de notre quotidien euh, et pour moi au fur et à mesure des années j'ai réussi à, à comment dire, à percevoir, euh, échouer d'une manière différente, pour moi, c'est pas négatif, c'est synonyme de d'apprentissage, et donc au lieu de lutter de tout, toutes mes forces pour l'éviter, ben, je l'accepte, en fait. Euh, euh, y a un, y a un, il me semble qu'il y a un, un dicton de Pixar qui dit euh, « fail fast, fail often euh, », et donc euh, bah, échoue, échoue régulièrement, échoue, euh, échoue euh, rapidement, et, et, et moi, c'est un truc qui fait partie intégrante de euh, la façon dont j'approche mon quotidien, euh, et parce que parce que on peut pas on peut pas l'éviter. Et donc, euh, ben, je vois le concours de SIG, des entretiens, j'en ai raté en ai raté plein, <rire> notamment à Ubiency, <rire> où je suis allé euh, sur place, euh, et puis et puis plus rien. Et puis, bon, c'est aussi il y avait des circonstances atténuantes, n'est pas nécessairement parce que je m'étais planté. Mais, mais ça m'est arrivé des, des dizaines de fois. Et donc, bah, ceux qui nous écoutent, je veux dire, euh, c est, c est, c est... ça fait partie intégrante de, euh, du féminement de chacun. Et parfois, euh, je dirais même que, surtout quand c'est lié aux entretiens, ce n'est pas nécessairement une mauvaise, une mauvaise chose. Souvent, sur le, sur le, sur le coup, tu es déçu. Tu dis, putain, euh, je l'ai planté. Je voulais vraiment euh, bosser pour cette boîte, etc. Et puis, après coup, des fois, tu te rends compte que ce n'était pas un bon match et que finalement, mmh. tu le voulais parce ouais. qu'évidemment, personne ne veut végéter. Mais quand tu reviens un peu en arrière sur ce qui t'est dit, etc., tu dis mais en fait j'aurais peut-être pas été heureux. Et donc j'encourage toujours les gens à voir un peu plus loin que l'entretien et à se projeter un an, deux ans, trois ans dans le poste avec avec ces gens. Tu sais c'est un peu comme une relation de couple. Tout à fait. Et les red flags, il faut faut devenir bon pour les voir dès le début. Et donc des échecs comme je disais. Il y en a il y en a plein et ils m'ont aidé à me forger. Et moi, je les prends avec beaucoup de philosophie. Et je pense que c'est un truc, une qualité que les gens autour de moi apprécient. Je ne me, me laisse pas abattre. Et quand les choses ne vont pas bien, écoute, il y a toujours des moyens de, de mitiger, de trouver des solutions et de changer les plans. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu tel ou tel job qu'il faut nécessairement remettre tout en cause. Je pense qu'être persévérant, c'est un, un skill très très important dans le, dans le jeu vidéo parce que c'est toujours plein d'embûches. Euh, et donc, euh, donc euh, bah, l'échec euh, c'est juste euh, une partie de notre, notre quotidien
0: c'est beau écoute, ça sera euh, le, le mot de la fin euh, je te laisse quand même une tribune si tu veux euh, euh, nous partager des recommandations ou faire passer un message
1: euh, la parole est à toi <rire> c'est gentil bah, écoute, euh, merci en tout cas de euh, m'avoir euh, invité euh, quelques recommandations il euh, y a un livre vraiment que j'aime beaucoup euh, euh, du boss de Pixar qui s'appelle Creativity Inc euh, et qui peut euh, comment dire s'appliquer vachement bien à l'industrie du jeu euh, je trouve que c'est toujours une bonne, une bonne lecture euh, un autre, une autre recommandation peut-être pour ceux qui sont intéressés par la production The Making of a Manager euh, par une fille qui s'appelle Julie Touo je suis sûr que j'ai mal prononcé, <rire> euh, et qui, euh, qui a bossé pendant dix ans, je crois, chez Facebook, et qui est vraiment un livre que j'ai découvert euh, ben, cette année -là, ou l'année dernière, et qui, qui est vraiment, putain, si j'avais pu lire ça quand j'ai commencé dans, dans l'industrie, euh, qui parle de euh, quelles sont les facettes euh, importantes du job de producteur, euh, notamment les 3P, le produit, euh, product, people, process, donc euh, le produit, les gens, et euh, les processus et comment, comment est-ce que tu organises le tout et, et j'ai trouvé ça d'une simplicité et d'une utilité vraiment euh, sans, sans commune mesure c'est un super bouquin et donc euh, si, si, si les gens sont intéressés ben je, je, les invite, je les invite à lire ça et puis sinon ben écoute euh, ça a été une année difficile pour, pour tout le monde parce que le jeu vidéo on peut s'estimer dans, dans, dans notre malheur parce qu'on peut s'estimer chanceux parce que c'est une industrie bah, tu vois, qui n'a pas subi la pandémie comme les autres et qui, qui a apporté peut-être un, peu un peu de joie au quotidien euh, dans le monde à tous les gens qui étaient, euh, qui étaient enfermés. Et donc, euh, bah, je pense qu'il faut qu'on continue, euh, continue sur ce, dans cette direction-là et que c'est une industrie qui a encore beaucoup de choses à se prouver, mais aussi à prouver et qui, bah, qui est aujourd'hui déjà plus grosse que le ciné, la musique, tout ça, mais... Mais qui, 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 dans quelques années, si ce n'est pas déjà fait, va faire partie intégrante de la vie de, de tout chacun. Euh, tu vois, aujourd'hui, une génération de petits qui, qui arrivent et qui commencent à jouer à 6 ans à World of Warcraft. Moi, ça me, ça me fascine, et je pense que quand, quand ça devient difficile, et parce que des moments difficiles, il euh, y en a, euh, pour X raisons que ce soit, et puis on en parle un peu tous les deux avant, Franck, euh, euh, tu en as, tu as connu, euh, tu as connu les tiens aussi, euh, j'ai connu les miens, bah, il faut, il faut essayer de prendre du recul, se rappeler pourquoi on fait ça, euh, et, puis, euh, et puis, se rappeler que c'est une industrie, voilà, qui, qui est là pour divertir, mais qui au quotidien, euh, ben, fournit beaucoup de, beaucoup de joie aux gens, aux gens autour de nous, euh, et puis, et puis une dernière note pour dire qu'il ne faut pas oublier de prendre, de prendre soin de soi, c'est le, le plus important.
0: Amen, écoute, ça sera, <rire> ça sera le dernier mot, je te remercie beaucoup Xavier d'avoir participé à l'émission.
1: Merci à toi Franck encore une fois, et puis euh, merci, euh, merci à tous ceux qui nous écoutent.
0: Si vous appréciez Meet The Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite. Partagez-le également autour de vous. C'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet. Si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission, rien de plus simple. Écrivez à contact.meetthedev.gmail.com A bientôt pour un nouvel épisode.